1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio 51, impunidade, Flavião.
0: Madeira, episódio 51, uma boa ideia, 51, uma boa ideia, Madeira. Olha, <risos> na verdade, viu, Madeira, Flávio, boa isso ideia. denuncia
1: idade, eu acho que não existe mais esse, esse
0: slogan, existe? A, madeira. A, a pinga ainda existe, né? A pinga existe, uma pinga tradicional. Mas será que os mais jovens não entenderam? A, a, Eu acho que a minha não, menção? Flávio.
1: É mesmo? Eu acho que não.
0: É que, na verdade, uma das pingas mais conhecidas do Brasil é a Cachaça 51. E a Cachaça 51 sempre teve historicamente como slogan 51, uma boa ideia. Então, portanto, para quem. para os mais jovens. Ah, 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 eu, eu peço desculpas pela menção e para aqueles que entenderam o, o, a boa ideia da 51, pratica fique o isolamento em casa. social. Em casa. <risos> <risos> e ó, Madeira, rapaz, durante a semana, cara, foi impressionante o carinho de todos os nossos ouvintes, Madeira, impressionante. Por, olha, por mais mais uma semana seguida, mesmo sem termos eh, feito muitos anúncios e propagandas por algumas outras razões que nós tivemos, né? mas nós ficamos, Madeira, entre os 70 podcasts mais ouvidos do Brasil. Então não é top 50, não foi top 50 essa semana, mas foi top 70 essa semana, <risos> entre os 70. Bem, o, topic, o, o podcast jurídico mais ouvido do Brasil... Entre os cinco podcasts educativos mais ouvidos do Brasil e de todos os podcasts desse país abaixo da linha do Equador, estamos entre os 70 mais ouvidos. E olha que legal aconteceu, Madeira. Eu dei uma palestra essa semana, é, aula inaugural de uma faculdade de Direito da cidade de Itajubá, em Minas Gerais, a FEP. Fui muito bem recebido lá. E qual a minha alegria? ao saber que muitos professores da Faculdade Madeira e muitos e muitos alunos são nossos ouvintes assíduos. Rapaz, a cada semana, juntam-se a nós novos ouvintes, transformaram o Saindo da Caverna num fenômeno, Madeira. Muito legal, né?
1: Muito legal, muito legal mesmo. E, e antes da gente continuar, eu acho que é importante falar algo para os ouvintes, o Quem era nosso apoiador, uh, até por um dever de respeito e lealdade, já ficou sabendo, e agora eu informo a todo mundo, uh, houve uma reclamação anônima, Flávio, contra mim na Corrigidoria Geral da Justiça sobre o podcast, e eu fui orientado pela Corregedoria a não permitir qualquer forma de apoio financeiro aqui no programa. E eu vou falar, Flávio, eu refleti e eu entendo as razões da Corrigidoria, porque, não importa a pureza dos nossos motivos. A regra tem que valer para todo mundo a fim de que sejam evitados problemas. Por isso, meu caro ouvinte, a gente não tem mais apoio financeiro de qualquer forma no saindo da caverna. Mas é aquela coisa. É, essa reclamação acabou gerando uma consequência boa. O Flávio, que história é essa que você está me abandonando eu vi umas propagandas por aí. Como assim um novo podcast, Flávio?
0: Olha, veja, Madeira, eu tô me sentindo como aqueles integrantes de banda de sucesso que, mesmo sem deixar a banda, fazem um projeto solo. Sabe aquela coisa que acontecia lá com Titãs, que de repente ia lá um integrante do Titãs e fazia lá um disco solo Renato escreveu, Russo é. também
1: fez isso Humberto pois Gessinger é. também
0: eu não quero me comparar com o talento <risos> dessa gente toda que você está mencionando não quero ser pretencioso nem burro de selo Fred mas,
1: Mercury, mas... né? não sei se eu falei Fred Mercury
0: é, pois é, rapaz. Eu queria cantar 10% como ele. Mas o <risos> fato é o seguinte, rapaz. É, os nossos uh, assinantes, eles uh, souberam disso em primeira mão, não é, Madeira? Mas sim, é, é, a partir de segunda-feira, será lançado um novo podcast é, apresentado exclusivamente por mim, Madeira. Fala, fala desse
1: projeto mais, Flavio. Ó,
0: oh, Madeira, é um podcast totalmente novo, nascido na caverna, portanto, é, é, juntando aí a experiência é, desse último ano que nós tivemos juntos, então, portanto, irá ao ar o podcast O Detrator. O Detrator. Madeira, ele vai estar tá disponível, eu espero que já a partir de segunda-feira, em todas as plataformas de, de streaming, né, em todas as plataformas de podcast, mas, olha, ele já está disponível em algumas delas, Madeira. Olha, já está disponível na SoundCloud, já está disponível no Spotify. Então, no Spotify, basta só procurar o Detrator. E nos próximos dias, deve ah, já também está na Deezer. Na Deezer também está. E daqui a alguns dias, vai estar disponível também na Apple Podcasts, Google Podcasts. É que sempre o primeiro episódio... É, demora alguns dias para serem divulgados nas plataformas, porque elas avaliam não é, o conteúdo do programa para saber se não é um conteúdo de um pedófilo induzindo criancinhas, qualquer coisa que o valha, não é, Madeira? Mas olha, então, a partir de segunda-feira, os nossos uh, aqueles que eram todos os nossos apoiadores do podcast Saindo da Caverna agora tem um novo ambiente, Madeira, tem um novo lugar para serem acolhidos. É o podcast das segundas-feiras. É o detrator Madeira.
1: Muito legal. Eu ouvi antes de todo mundo. Achei bem interessante. Conta para o pessoal o que, que ele tem de diferente. Como é que são os blocos? C conta aí, Flavão. É,
0: Madeira. É, é um podcast jurídico, claro, não poderia ser diferente, eu não, não teria como fazer um podcast gastronômico, porque eu cozinho muito mal. Então, é um podcast sobre direito, mas é um podcast diferente do Saindo da Caverna, né? com algumas coisas que nós nos inspiramos no SDC, mas com muitas coisas novas, Madeira. Então, a ideia é a seguinte, é, nas sextas-feiras o nosso ouvinte tem um compromisso com o SDC, para ouvir aí aos fins de semana, e no começo da semana ele tem um outro compromisso, que é ouvir o detrator. Madeira, como eu apresento o programa eh, sozinho, né? então ele é dividido em um maior número de blocos, até para que o programa não seja cansativo. Ao todo, Madeira, ele tem 11 blocos. Caramba! Ele tem... Pois é. é ele tem o Clube do Ouvinte, o Clube do Ouvinte, portanto, é o Clube dos Assinantes... Os assinantes, aqueles que eram assinantes do SDC, não é? aqueles que eram assinantes do Saindo da Caverna, agora estão conosco lá no Clube do Ouvinte. E lá nós fazemos os sorteios, todos os episódios, sorteios de livros, descontos em eventos jurídicos e outros benefícios que o nosso assinante tem. É, bem, tem o Fale com o Detrator, que é como você diz, são as cartas dos ouvintes, não é? mas que na verdade não são cartas, são e-mails que eles nos mandam. A frase da semana, esse é um bloco diferente que eu gosto muito, Madeira. Toda semana, vou separar a frase de um grande pensador, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Valesca Popozuda, <risos> ou seja, algum pensador, né e vou refletir sobre essa frase. O quarto bloco, Madeira, chama Era Uma Vez. Era Uma Vez. Eu vou fazer o seguinte, Madeira. No dia do podcast, eu vou olhar para o passado e ver na história... O que aconteceu de importante no direito aquele di naquele dia? Por exemplo, o lançamento oficial do podcast é agora, 1 de março de 2021. Madeira, sabe o que aconteceu de importante no dia 1 de março de 2021 na história?
1: Não sei o que aconteceu.
0: Primeiro fato que eu comento lá: o fim da Guerra do Paraguai. Eu conto exatamente alguns detalhes interessantes da Guerra do Paraguai, porque foi nesse dia que foi morto que foi assassinado o líder paraguaio Solano Lopes. Outro fato que eu conto, Madeira, que também aconteceu no dia 1 de março, foi o início do julgamento das bruxas de Salem. Olha que legal! Já ouviu falar, Madeira? Muito não é legal, legal? Já ouviu? Já ouviu falar, né? Das bruxas de Salem, não? Pois é, e eu conto essa história lá também olha, fiquei com inveja, olha, tem...
1: fiquei com inveja do, do, desse podcast, viu? Porque Ué, mas é, se,
0: se... mas quem mandou ser, quem mandou ser denunciado, corregedoria, <risos> não tem corregedoria nenhuma aqui, rapaz. Muito legal.
1: Agora você sabe o que se falou? Era uma vez e o que, que me lembrou? Era uma vez. Me lembrou duas coisas.
0: Olha, rapaz, talvez uma música da Sandy Júnior.
1: que era de uma Bom, novela. Era uma isso, vez uma que novela. tinha a Débora Secco.
0: Não? Isso. Uh, uh -huh.
1: E em inglês, como que é era uma vez? A expressão, você
0: sabe? Once, once, once upon time.
1: Upon a time. Que era isso. um seriado também que tinha. Que passava na Sony. Você chegou a assistir, não?
0: Não assisti, não, Madeira. É um que revisita os contos isso, do passado. É
1: isso isso, once upon a time. É muito. É depois legal? ficou. A primeira temporada e a segunda são ótimas, depois fica um horror. Mas uh, vale a pena as duas primeiras temporadas.
0: Madeira, outro bloco são os fatos da semana. E um dos fatos da semana que eu vou comentar lá no primeiro episódio... Aliás, quem usa o Spotify já pode ouvir, inclusive. Pode ouvir e avaliar lá o nosso... Uh, o detrator. É o cancelamento, Madeira, da, do concurso da Polícia Civil do Paraná. E, e, e comentando esse fato, Madeira, olha que legal. Eu entrevistei uma concurseira muito famosa... Que ela tem um perfil no Instagram chamado Diário de uma Futura Delegada, é a Juliana França. Hum. Cara, ficou muito legal a entrevista que eu fiz com ela. Ela conta, Madeira, olha, ela conta a história é, 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 do, da, da história pessoal dela, de como ela fez para chegar em Curitiba, Madeira. Ela é de São Luís do Maranhão. Você acredita que ela pegou um avião para São Paulo? E como a passagem aérea estava cara para o orçamento dela, você acredita que ela pegou um ônibus de São Paulo para Curitiba? Ah. Olha, Madeira. Então, olha, é, vale a pena ouvir é, a, a entrevista com essa concurseira e eu conto isso no bloco é, Fatos da Semana. Aliás, fica, Tem um, outro... fica um registro Mas, diga, aqui,
1: Flávio, que eu acho que é interessante, Sim. que é o seguinte, muitas vezes o pessoal manda e-mail para a gente pedindo que a gente faça na entrevista, né? porque nós temos aqui no nosso podcast entrevista, que a gente faça entrevista uh, com concurseiros também, explicando uh, como estudaram e tudo mais. O fato é que, eu, eu acho que eu não te contei isso, Flávio, uh, mas isso eu também fui orientado a não fazer. Aliás, me disseram, falaram, olha, você já tinha sido representado anteriormente, por conta do podcast, falando que era coaching, uh, e nós entendemos que não é coaching, já tínhamos arquivado no ano passado, porque justamente você não faz esse tipo de, de trabalho, é, simplesmente uh, passa conteúdo. Então, você pode ter esse tipo de entrevista, não aqui no meu podcast com o Flávio, porque aqui a orientação é que não tenha isso, mas você vai ter esse tipo de, de conteúdo lá no podcast do Flávio, que é o Detrator. Então, acho que é interessante... E aqui eu acho que vale também um registro uh, histórico, Flávio, e, e um, 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 uma fala que eu acho que demonstra muito do nosso espírito aqui. E isso está fora do roteiro, porque eu não queria que o Flávio soubesse. É, quando aconteceu isso, eu tive uma conversa muito franca com o Flávio e falei, Flávio, olha, eu absolutamente entendo, se você quiser que eu saia do podcast e você fique uh, com outra pessoa no meu lugar, porque uh, eu entendo que eu tenho restrições, que você não tem. Então, acho que vale a pena. Uh, vamos ter uma conversa franca, cartas na mesa, zero estresse se você entender dessa forma. E o Flávio imediatamente falou, não, Madeira, eu, saindo da caverna, somos nós dois. Uh, eu vou, então, fazer um outro podcast Uh, em que não haja essas restrições, mas saindo da caverna somos nós dois. Então fica aqui o meu elogio ao Flávio, acho que essa, uh, essa conversa precisava vir a público, essa conversa que eu tive com ele, porque eu acho que demonstra muito o espírito das coisas. E esse tipo de conteúdo que eu não posso ter aqui, uh, não posso ter em nenhum lugar, aliás, o Flávio vai ter com vocês no podcast dele.
0: Eu só quero dizer que eu admiro você pra caramba, né? É, se eu não fosse seu amigo, é, eu seria seu fã, pela sua forma de lidar com o direito, pela sua forma de lidar com a vida. É, você é uma das pessoas que eu conheço é, que menos tem preocupação com é, o aspecto financeiro, quantas oportunidades você já, já abriu mão, de benefícios financeiros em, em, em favor de outros projetos. E o sistema que nós inventamos de apoio e tudo mais, ele não tinha como interesse é, ganharmos dinheiro, muito pelo contrário. Tanto que todas as assinaturas de janeiro foram revertidas integralmente para a obra do padre Júlio Lancelotti. Uh, e, e, e segundo, <risos> o restante era todo revertido em livros para os nossos ouvintes. Bem, afinal, mas isso tudo tá lá no Detrator. O Clube do Ouvinte está lá com o Detrator, porque, meu amigo, eu não tenho corregedoria. E olha só, Madeira, outros blocos aqui, mas obrigado, viu, Madeira, pelas suas palavras aí. Era impensável um saindo da caverna sem Guilherme Madeira. Então, eu preferia acabar com tudo do que ter um programa sem você, esquece. Eu só vou ter um trabalho dobrado agora, Madeira. Então, portanto... E, e o nosso ouvinte ganha dois podcasts. E, 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 o, e o detrator tá bem legal. Olha, vai comigo pra lá o professor Caio Paiva. Então, portanto, teremos o bloco Direito Penal com o professor Caio Paiva. Continua lá com a gente. Temos, Madeira, o, programa de inter... o bloco de entrevistas. O bloco de entrevistas do detrator. Sabe, sabe como chama o bloco, Madeira? Como chama? Interrogatório. Então o boa, bloco de entrevista. <risos> o bloco de entrevistas chama Interrogatório. E o primeiro interrogado, na verdade, entrevistado do programa é o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti é o entrevistado do primeiro programa. E o segundo programa que eu já estou produzindo, Madeira, segundo programa, é um programa que vai falar sobre discurso de ódio. Sabe quem vai ser o entrevistado do segundo programa, Madeira? Quem? É um dos jornalistas mais odiados do Brasil. É um Como jornalista. Assim? É, pois é, um jornalista esportivo. Você não me contou! Pois é, segredo esse, Madeira. Mas eu acho que ele já tinha comentado outrora com você. Mas um dos jornalistas mais odiados do Brasil, porque é um jornalista esportivo. Ele convive demais com discursos de ódio e haters. É o jornalista esportivo Mauro César Pereira. Que Ele legal. vai ser o interrogado, o entrevistado do segundo programa, Madeira. E olha, Madeira, uh, tem dois blocos só que eu quero comentar para não monopolizar aqui. Né? Vai ter o tema principal do podcast, que é o tema da semana. O tema da semana, Madeira, vai ser legal porque eu sempre vou convidar pessoas de outras áreas, de outros universos para comentar, para explicar, gente. O tema principal do primeiro programa, o Detrator, vai ser Petrobras. Petrobras. E aí, Madeira, eu vou ter entrevistados que falarão sobre o aspecto administrativo da sociedade de economia mista. Olha só o grupo de peso. Já está pronto, já estão entrevistados. Matheus Carvalho, professor de administrativo. e Que as baita professors... entrevista
1: com ele. Foi, Você foi gostou, né? O cara muito, é bom, hein? Muito, muito, muito.
0: O cara muito. é bom. E as musas do direito administrativo, Flávia Cristina e Patrícia Carla. Madeira, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não entendo nada de administrativo, sociedade de economia mista, empresa pública. Cara, mas a aula que esses três deram é um negócio incrível, cara. Eu agora, agora eu sei a diferença entre sociedade de economia mista, empresa pública, ficou animal. Para falar sobre sociedade anônima, porque a, a, a Petrobras é uma sociedade anônima, né? Convidei Elizabeth Vido explicando os aspectos empresariais da Petrobras. E olha que legal, Madeira, para falar sobre os aspectos econômicos, a intervenção do Estado na empresa petrolífera, as consequências disso, eu trouxe o economista e comentarista da Globo News, o Daniel Souza. O oh. famoso Daniel Souza, ele, com... cara, ele dá uma Adoro aula de ele, economia. Cara. Ele é bom Adoro demais, ele... cara. Então olha só, Madeira, como tá legal o detrator. E o último bloco, Madeira, que eu vou comentar é o Fala Mestre. Fala Mestre. É um bloco de um ou dois minutinhos, Madeira, em que toda semana eu trouxe um mestre, foi meu professor, para dar dicas de bem-estar, dicas de saúde e bem-estar. Sabe quem é o, 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 o membro desse bloco, Madeira? Quem que é? Meu mestre de Kung Fu, rapaz. Meu oh. professor de Kung Fu, ele que, que é professor de Kung Fu há mais de 30 anos, ele vai dar dicas de bem-estar cultural. O cara é bom, Madeira. O cara é bom. Foi um dos melhores professores que eu já tive na minha vida, rapaz. Madeira, esse é o, o Detrator, cara. É o programa novo. Indica aí para as pessoas, Madeira. As pessoas precisam ouvir também esse programa. Cara, olha, eu
1: tô com inveja. Eu queria poder participar desse podcast, viu? Porque Você, tá muito mas...
0: legal. Mas você, você, você não participa fisicamente, Madeira, mas saiba que o seu espírito, a, 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 a construção que fizemos juntos do Saindo da Caverna, fez nascer o detrator. De alguma forma, Muito sua legal. alma está lá dentro. É.
1: Muito legal, vou ouvir, já, já, já sou ouvinte, só estou esperando. Uh, tem uma coisa engraçada, Flávio. Eu não sei se acontece com você. Eu segmentei os meus serviços de, de streaming. Uh, podcast. Eu ouço no, na Apple. E música, eu ouço no Spotify. Você tem isso também ou não?
0: Eu, olha, Madeira, puxa vida, eu não quero fazer propaganda aqui, mas eu, eu sou meio aquele Mac maníaco, sabe? Então é. eu meio que ouço tudo na Apple, rapaz. Então é, é a música eu uso na Apple Music. Bem, olha, mas eu quero agradecer aqui o Spotify por todo o trabalho que ele tem conosco. <risos> <risos> é, não tenho nada contra esses programas, não. Eu gosto muito de vocês, não é? A Amazon que divulga a gente, não tem nada contra. Mas, pô, Madeira, na verdade, eu vou reformular minha resposta, cara. Eu uso todos. Boa, <risos> eu uso todos. <risos> e aí, deixando claro, então, para o nosso ouvinte que toda... desculpa a expressão, viu, se tiver criança ouvindo, mas toda aquela putaria capitalista que tínhamos aqui no podcast O Saindo da Caverna, que era sorteios de livros, descontos, cupom de desconto para sex shop, número de pics, tudo isso que tinha aqui no Saindo da Caverna está lá no detrator apresentado pelo Flávio Martins. Os nossos assinantes já sabiam disso em primeira mão, é? Né? Mas agora... O público inteiro está sabendo. Eu espero que vocês me ajudem a transformar o Detrator no segundo podcast jurídico mais ouvido do Brasil. Porque o primeiro podcast jurídico mais ouvido não tem pra ninguém. É o Saindo da Caverna, não é, Madeira?
1: Muito bom, muito bom. E Flávio, ontem teve o nosso
0: simpósio, né? Madeira, que extraordinário! Mais de 300 alunos estiveram com a gente é, no Simpósio Internacional Temas Avançados do Direito. Muito obrigado por todos que vocês, vocês que se inscreveram. E agora tem uma nova aventura, Madeira. Eu tenho lancei essa semana um congresso de direito constitucional, mas quem quiser saber mais sobre esse congresso, ouça lá o detrator. Que eu explico, explico basicamente como vai ser esse evento, Madeira. Manda bala, Madeira. Já demos boas, más notícias. Agora vai para o próximo bloco. Apresenta aí para nós.
1: E agora vamos para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já.
2: Correspondentes da Caverna.
1: Flávio! Sempre falo isso nesse podcast, nesse bloco. Como é que o pessoal pode mandar carta pra gente, Flávio?
0: Bem, Madeira, não tem jeito, cara. Não mandar carta não tem jeito, não tenho nada contra os correios, mas a gente não tem esse serviço de envio de cartas é, por enquanto, Madeira. É, mas o que nós temos é o serviço de e-mail, né? Então quem quiser mandar e-mail pra gente, nós gostamos muito, gostamos muito. É o podcast arroba Repita! Podcast arroba .com .br. E também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os endereços, do... os meus endereços no Twitter e no Instagram, são arroba siga o Flávio Madeira.
1: Muito bem, Flavião, vamos ler então as mensagens que recebemos dos nossos ouvintes.
0: Olha o Rodrigo Aparecido Garcia ele escreve assim: sei que são muitas as mensagens e possivelmente não tenho oportunidade de se interarem desta, mas não posso deixar de escrever São Tomás de Aquino ensina que abre aspas a inveja se entristece com o bem alheio e mais adiante ele diz abre aspas o objeto tanto da caridade quanto da inveja é o bem do próximo, mas por movimentos contrários, pois a caridade se compraz com esse bem, ao passo que a inveja com ele se entristece. Continuem, ele diz aqui o Rodrigo, continuem, em nome do Cristo tão humilhado e perseguido, por amor da verdade, o excelente trabalho de vocês suplica esse muse mísero dentre os felime, felizmente muitíssimos fãs que mensagem bonita do Rodrigo Aparecido Garcia sobre o tema inveja. É, o Lucas Ribeiro Zabim escreve assim: Inicialmente gostaria de dizer que na vida eu me vejo mais como o Flávio, mas você, Madeira, é uma inspiração, uma pessoa que admiro muito e queria ser mais como você, positivo, calmo, paciente. <risos> Enfim, vejo em você uma leveza na forma de encarar a vida que traz uma paz que eu queria para a minha vida. Meu apoio ao podcast... Ah, desculpa, o, a, a minha audiência do podcast, ele quis dizer, é por causa do excelente conteúdo que vocês disponibilizam eh, semanalmente. Eh, portanto, ele manda uma mensagem muito bonita aqui. O Marco Flávio William... Você sabe,
1: que, você sabe que me lembra... Isso que ele falou me lembra muito... Uh, uma das músicas que eu mais gosto do Almir Sater, Tocando em Frente,
0: conhece? Oh, coisa linda, coisa linda. É Almir Sater e Renato Teixeira. Renato Teixeira, exato. Opa.
1: Aliás, uma coisa que eu não sabia. Você sabia que o Renato Teixeira é sogro do Almir Sater?
0: Ah, eu acho que você já tinha falado isso, rapaz. Acho que
1: eu já tinha falado num episódio coisa, anterior, é,
0: né? Uma coisa que eu sei do Renato Teixeira é que ele é da minha região, do Vale do Paraíba. Ele é de Taubaté, ele é natural de Taubaté. E, aliás, grandes pessoas são naturais de Taubaté, sim, como Renato Teixeira, sim. Monteiro Lobato, Mazarope.
1: Aquela é. região ali também tem o professor Dinamarco, tem o professor Gustavo Badaró, professor Bedac, Salvinano... Bedac,
0: eu, eu, tenho é, eu também. Eu, né? <risos> Vou me abster Não, de comentar. Sim. Não, tem, tem um presidente do Brasil, é, 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 era daquela região, é, é, o Rodrigues Alves... Rodrigues Alves, que era um grande defensor da vacinação do Brasil, cem anos atrás.
2: Ele era um grande defensor Ai. da vacinação. <risos> Bons tempos!
0: <risos> Ai, vamos lá. Próxima mensagem é do Marco William Araújo. Ele escreve assim, empresados, professores Flávio e Madeira, tudo bem com vocês? Gostaria de enviar uma carta, mas o Flávio não libera a caixa postal. Ai, então tá vamos vendo? de e-mail mesmo. Sou um ouvinte assíduo do Saindo da Caverna. Na verdade, acompanho vocês desde o Damásio, quando fiz um curso preparatório para a OAB em Direito Penal. Ele manda uma mensagem... Ah, Madeira, o, o Marcos mandou aqui no meio do texto uma mensagem de carinho é, que eu já enviei para o Madeira. Nós gostamos muito. E para finalizar, ele escreve... Me perdoem se estou atrasado no comentário, mas na série O Mentalista, a pessoa mais bonita é a Grace Van Pelt. Madeira. Grace Van Pelt é a ruiva, não é? Pelt. É a Ruiva Madeira. Comente aí.
1: Ela é linda. Ela é linda. Hum. Não, não há dúvida. Mas o, o Patrick Jane é o cara, é a pessoa mais bonita da série. Não dá. Assim, com, com, com todo respeito. Olha, e, e o fato de ser heterossexual não me impede de admitir. A pessoa mais bonita da série é o Patrick Jane. Flávio,
0: é, Eu diria. o cara eu é diria. alto,
1: forte, loiro, tem um... So... Olha, vou parar eu... por aqui.
0: Eu diria o seguinte, Madeira, a Grace Van Pelt, a atriz, né, realmente é, é lindíssima, é, atende a todos esses padrões contemporâneos de beleza, mas o Patrick Jane ele tem um charme que põe em teste a nossa heterossexualidade, não é isso, Madeira? É
1: verdade, é verdade, Olha, Olha, é
0: impressionante. O Cícero Ruschel e a Isabelle Alessio mandaram mensagens de carinho aqui, é, 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 profundos, é, 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 só que eu já mandei as mensagens pro Madeira aqui. Obrigado pela mensagem de vocês. A Adriana Wirtzman, de Goiânia, escreve assim, queridos professores, sou uma fã do podcast saindo da caverna desde o primeiro episódio e agora ainda mais, porque essa segunda temporada está ainda mais incrível. É verdade, né, Madeira? Então, de fato, eu tenho, tenho que concordar modéstia às favas que essa temporada tá de arrasar, não é, cara? O fato da gente figurar entre os 50 podcasts mais ouvidos do Brasil, isso é um negócio que a gente jamais imaginava quando fizemos esse programa. É, obviamente, que tem seus efeitos colaterais. Mas vamos mudar de assunto. Ela manda uma mensagem de carinho, muito obrigado, e ela termina dizendo assim, ó. É, é, fiquei feliz por ganhar mais um podcast. É isso mesmo, agora, portanto, vai ter muito. O seu... Vamos monopolizar o seu ouvido. <risos> é isso. Não, olha... mas ela fala também num PS aqui. Ah, tem um PS. You too, não! Mas how I met your mother é demais. É, pois é, madeira tem gosto pra tudo, né? 50% o...
1: ela, tá, ela tá. 50%
0: certa. ela tá. Certa. <risos> é isso <que> nós concordamos, <risos> né? Madeira, Adriana Alcântara escreve assim: olha, sou bacharel em direito, lutando contra a ansiedade. É, na qual me fez reprovar na repescagem da segunda fase da UAB no último exame, antes da pandemia, e na pendência de fazer a primeira prova outra vez, às vezes bate um desânimo e a vontade de desistir, mas não sou, não vou, não vou desistir. E confesso que ouvir vocês me ajuda muito a controlar a ansiedade. Adriana e queridos ouvintes, é, o Madeira já disse isso hoje, ele foi proibido... É, ou aconselhado a dar conselhos né, para concurseiros é, e pessoas que se preparam para a UAB. É, então, é, lá, no, lá no, no podcast O Detrator, eu vou falar sobre esses assuntos, tá bem? É, sobre Sou engenheira química, trabalho como professora de química e muitas vezes você serve de exemplo nas minhas aulas. É, é, tá falando de você, Madeira. Lembrando que, às vezes, fico pensando, quando estava na fábrica, e eu trabalhei alguns anos em fábrica de cosméticos como química responsável, né? ela, ela diz assim que como fazia falta o podcast naquela época. Ela conseguiria trabalhar no laboratório ouvindo o nosso programa. Né? É, sucesso cada vez mais em todos os seus projetos, ao Madeira, ao Flávio. Portanto, Madeira, manda uma mensagem de carinho aqui, é sensacional e ela termina dizendo assim, não é? Quando passar a pandemia, aquela nossa ideia de fazer eventos presenciais, ela diz que nos espera com o marido dela, nos espera lá em Salvador, madeira. Eu adorei essa ideia de fazer eventos. Nós vamos sim. fazer, madeira. Vamos, vamos fazer. Vamos e... nos imunizar e vamos fazer. Isso você pode, né, madeira? Isso, 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 isso você não está proibido de fazer, né, madeira? Não, Na aula você pode.
1: E eu queria dizer o seguinte, só uma questão geral, e acho que geral eu posso dizer. Eu entendo e acho que, veja, nós estamos aí há uma semana em tese da prova da OAB, sai agora a decisão acho que dia 2 de março, se vai ter ou não, afinal de contas a prova da OAB. E eu imagino o quão seja difícil isso, já é normalmente difícil, Agora, some-se a isso, a questão da ansiedade, e, e, minha querida Adriana, ansiedade não é algo exclusivo seu, muita gente tem, e ansiedade na pandemia. Soma tudo isso, eu imagino como deva ser difícil para você estar tá, tá segurando a onda. Então, eu lembro, Flávio, ontem à noite eu conversei com uma amiga, e ela me disse assim, Madeira, Tá muito difícil, cara. Uh, como é que você consegue? Eu falei, olha, também tá difícil pra mim. Ela falou, não, mas você uh, leva a coisa aí tão bem. Eu falei, olha, fulana, tá todo mundo meio louco né, nessa pandemia. A gente não tá normal, a gente não tá no nosso centro. Quem está no centro é psicopata, né? que não, não, não sente nada. Então eu entendo, me solidarizo e acho que a gente tem que buscar, acho que você, estou lendo aqui o, os seus e-mails, é o Flávio que separa os e-mails e eu deixo para ver só na hora do, do episódio. né? Uh, eu estou vendo aqui a sua mensagem, tem, tem um detalhe que eu acho que chama muito a atenção, que é interessante. Ela, a Adriana diz que ela estava terminando o mestrado na área de química e ela largou tudo para fazer o direito. E eu acho, Adriana, que... esse é um ato de coragem muito grande, né? Porque você ser feliz exige coragem, né? É muito mais fácil uh, você pagar de triste, você pagar de, de resmungão, mas a opção pela felicidade ela exige muita coragem. E me valendo aí da, da, de, de um exemplo religioso... Uh, Flávio, não sei se eu já te falei disso, se eu já te perguntei isso. Você lembra qual foi o primeiro milagre que Cristo fez na vida adulta? Na vida adulta, não quando, quando
0: criança, na vida adulta. Eu acho que não, não foi a transformação da água em vinho no casamento?
1: É isso, é isso mesmo, as bodas de Canaã. Meu, ele podia ter feito o que ele quisesse, né? Ter expulsado demônios do corpo de alguém, ter renascido um morto, ter curado o leproso mas ele transformou água em vinho num casamento. Para mim, esse é um recado muito claro. A felicidade importa e a gente deve buscar ser feliz nessa vida. E eu acho que você fez isso, Adriana, fez essa escolha, quando você escolheu uh, ir para o direito e largar a química. Então, fica o meu abraço aí para você e para todo mundo que se encontra nessa mesma situação.
0: Madeira, aí a minha mensagem para a Adriana e para todas as pessoas, é o seguinte, é, na vida é, é inevitável que nós tenhamos quedas, frustrações, decepções, derrotas. Bem, a vida é feita disso. Não existe uma vida só com conquistas, vitórias. A vida não é o feed do Instagram. Né? Então, portanto, é a vida ela tem realmente muitos problemas, muitos obstáculos. Mas aí eu vou citar o Madeira citou Jesus Cristo. Eu vou citar um outro personagem importante. Eu vou citar Robert, Robert Balboa, mais conhecido como Rock Balboa, o personagem é, do cinema interpretado Ele por Sylvester Stallone. Flávio. É, Madeira. É o Robert. Nossa, o Robert tanto que o filho dele, o filho dele. Eu descobri
1: isso hoje. Agora, não lembrava disso.
0: Pois é, mas o filho dele é, é Rock, é um apelido, não né? é? O filho dele é o Robert Balboa Jr., Robert Jr. Não é? Olha, Bob Júnior, é? É, mas, mas não é sobre isso a minha mensagem, Madeira. Não me interrompa, <risos> cara. Pô, tava no clima, cara. Pelo amor de Deus, pô. Ah, Madeira, vamos lá. Eu, eu devia, devia ter expulsado você dessa, dessa bagaça mesmo. Né? Então, na verdade, é o seguinte. O, o Rock Balboa, é, ele disse certa vez o seguinte, não é? O que deixa uma pessoa forte, o que faz a força de uma pessoa, não é a quantidade de golpes que ela dá. Mas a quantidade de vezes que ela cai, se levanta e segue adiante. Vou te dar um exemplo. Essa semana foi uma semana muito especial para mim e para Madeira, ao sabermos dessa história de denúncias anônimas na, na corrigedoria, denunciaram Madeira dizendo que o podcast era uma forma de coaching, né? denunciaram Madeira por várias razões, que com todo respeito né, aos denunciadores, aos denunciantes, não me parece que havia muito sentido, mas... Passamos por um momento de muita tristeza naquele momento, ao saber que o nosso uh, programa estava desagradando a algumas pessoas. Mas daí o que acontece? A vida é assim, não né? é. Decidimos, portanto, estabelecer então. Continuamos com o podcast, não poderia ser diferente diante desse sucesso, mas seguirei adiante num projeto paralelo, num projeto individual. A vida é feita. É, dessas, é, de, desses obstáculos, dessas quedas. E olha, Adriana e queridos amigos, por mais forte que seja a queda, você pode sofrer, você pode ficar no chão por um certo tempo, mas se levanta e segue adiante, porque todos nós caímos. Mas o que nos faz forte, como disse Roque Balboa, é o poder de nos levantar e seguir adiante, Madeira.
1: Boa, Flavião. Boa, Flavião.
0: Vamos para a próxima. O Mauro Silva escreve assim para gente. Olha, olá, queridos professores. Flavi Madeira, eu chamo o Mauro, possuo 26 anos, curso último ano de Direito. Já estou planejando como irei estudar a partir do ano que vem para concurso público com carreira fim. É, nesse domingo, eu ouvi o episódio 49, enquanto preparava aquela janta no Capricho, e ali por volta dos 15 minutos de áudio, o professor Flávio começa a agradecer alguns ouvintes e pasmem, amigos, pasmem, excelência, <risos> exatamente aos 15 minutos e 10 segundos, cara, ele marcou aqui a cronometragem da coisa, ouço o meu nome sem estar esperando por isso, pensem em um cara que ficou feliz a semana inteira, era eu, nunca me senti tão reconhecido, Olha que legal, né, Madeira? A mensagem dele é demais, não é, cara? E aí ele continua aqui com a mensagem, nós agradecemos. Ele pede, em especial, para agradecer a amiga dele, a Isabela Marina Coelho, que apresentou o podcast quando ainda estava no seu quinto episódio. E, de acordo com o Spotify, foi o que mais escutei no ano de 2020. Agora eu vou pedir uma coisa para o Mauro Silva. Ô, Mauro, agora indica para a Isabela, também lá no Spotify, indica o detrator. Agora tem dois programas para vocês ouvirem. Legal, né, Madeira?
1: Muito legal, muito legal.
0: O Ricardo Yuri falando sobre o novo podcast, ele escreve assim, Excelente ideia, o podcast saindo da caverna é bom demais. E de quebra agora temos o Detrator. Sem comentários, parabéns. O Samuel Mussin, Samuel Mussin escreve assim, Olha, olhando pelo lado positivo da situação que gerou essas mudanças, fomos agraciados com mais um podcast. Mais um conteúdo semanal de qualidade e que irá impactar ainda mais pessoas positivamente através do estudo é, que muda vidas. Ah, Madeira, falando em estudo que muda vidas, cara, eu esqueci de falar uma coisa, cara. É. Lá, no, lá no podcast O Detrator, cara, é, o último bloco, Madeira, o último bloco, cara, é o sonho da minha vida que eu tô colocando em prática agora.
1: Pô, eu essa faz... eu sei. Essa eu sei. Fiquei, então... achei demais
0: quer, Não, quer, falar? Deixa quer você que eu... falar o que eu projeto é seu cara é o seguinte cara era um sonho muito tempo eu tinha esse sonho de verdade é, 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 o último bloco vai ser o curso em áudio de direito constitucional muito o curso bom. em áudio de direito constitucional vai ser assim olha a cada episódio na ordem na ordem eu vou falar de temas de direito constitucional no primeiro episódio do detrator eu falo Afinal, o que é uma Constituição e qual é a origem desse constitucionalismo? Portanto, é o primeiro capítulo desse curso online eh, e ao vivo, em áudio, não é? de Direito Constitucional. E para quem eh, faz parte do clube, lá do ouvinte, do nosso programa de assinantes, não é? ele vai receber, periodicamente, Madeira, esses blocos editados, ou seja, ele vai poder ter em áudio um curso de Direito Constitucional. Não é muito legal isso, cara? Eu achei uma baita sacada sua. Parabéns, Flávio. É, valeu, Madeira, valeu. Ó, o Jefferson Maia escreveu assim, ó, fui aluno de vocês no curso preparatório para a UAB, adorava todas as aulas que foram de grande valia, hoje sou advogado e acompanho o trabalho de vocês assiduamente, inclusive toda a minha família acompanha o Saindo da Caverna. Enfim, Madeira, as mensagens, cara, é, esse, essas foram algumas mensagens que nós recebemos. As mensagens essa semana foram de muito, muito carinho e, e elas encheram o nosso coração de alegria. Portanto, é, esse sentimento de carinho, de amor aí do nosso ouvinte suplanta qualquer tipo de obstáculo, não é, Madeira?
1: Muito legal. Eu só queria falar de, de, de mais duas mensagens, Flávio. Uma que é do Jânio, lá de Presidente Prudente, ali, investigador, e professor da polícia civil, e ele mandou a foto do livro, que é o Bom Uso da Tortura, que eu tinha mencionado uh, no, no episódio passado, que é do Michel Terechenko, acho que vale a pena a leitura, e olha que curioso, ele trabalhou na primeira comarca que ele trabalhou como investigador, foi a minha primeira comarca como juiz, que foi Rosana, então, acho que uh, uh, muito legal. E ontem, Flávio, quinta-feira, meu dia de ir ao fórum presencialmente, uh, uma perita, uma advogada e um contador, lá do contador do Fórum João Mendes me abordaram dizendo que são uh, uh, ouvintes do Saindo da Caverna. Eu, eu peço perdão que a minha memória é, é de minhoca para essas coisas, mas vocês que são ouvintes sabem de quem eu estou falando. Queria agradecer uh, a vocês três. E agora, nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna. Bem, Madeira, vamos lá. A primeira notícia da Caverna da semana é a seguinte, Madeira. No dia de hoje que nós estamos gravando o podcast, hoje é sexta-feira, que dia do mês é, Madeira? Me ajuda aí.
1: Hoje é dia 26 de fevereiro, Flávio.
0: Tá, então. Nesse dia, continua preso o deputado federal Daniel Silveira. Madeira, ele continua preso em flagrante ele continua preso em flagrante. Lembrando, e nós falamos bastante disso no episódio passado, não é? ele foi preso em flagrante sob o argumento de que estaria praticando um crime inafiançável em flagrante delito, ele foi preso em uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, a Câmara dos Deputados manteve a prisão do parlamentar, por maioria absoluta de votos, a Câmara manteve a prisão, uh, e, e, e até agora ele continua preso em flagrante, Madeira. Bem, eu tenho uma opinião sobre isso, claro, mas eu queria ouvir a sua. Madeira, e aí? Uma prisão em flagrante, sem ser convertida em preventiva, isso, isso parece ser inédito, não, Madeira? Na, na, na lei atual? Isso é
1: inédito, isso muda as coisas de perspectiva, porque gostaria que o ouvinte te lembrasse. Em 2011, mudou a lei e a prisão em flagrante não dura mais até a sentença. A prisão em flagrante precisa ser convertida. A questão que vai surgir agora é, esse deputado ainda está numa prisão em flagrante. E aí ficam duas perguntas. Mudou o entendimento e agora a prisão em flagrante pode durar até a sentença? Ou isso só vale para deputados e senadores? Eu acho que essa uh, é uma pergunta muito importante. O que, que você tem a dizer sobre isso, Flávio?
0: Madeira, eu tenho a lamentar, cara. Eu tenho, eu tenho a lamentar. Eu, como, eu sou, assim como você, não é? eu sou apaixonado pelo direito, eu sou apaixonado pela justiça. É, eu entendo que é, o artigo 5 caput da Constituição é brilhante ao dizer que todos são iguais perante a lei, mas eu tenho visto no Brasil contemporâneo, Madeira, alguns episódios em que o direito ele é distorcido por outras razões. Né? Eu vou me referir a dois casos, eu até mencionei é, no episódio passado, e são dois casos em que aqueles que se preparam para concursos não podem usar esses casos como paradigma, não podem, porque são casos que fogem às regras jurídicas. Eu me refiro de um lado a esse caso Daniel Silveira, eu me refiro, eu defendo, assim como disse no episódio passado, que o crime que ele praticou, e eu não tenho dúvidas que a conduta dele é típica, né? ele ameaçou pessoas, ele ofendeu pessoas. Né? Uh, e, então, os crimes que ele praticou são crimes afiançáveis e, portanto, não justificariam o flagrante. Mas vamos supor que aquele flagrante tenha sido regular. Vamos supor. Né? Eu, eu discordo. Mas vamos supor que o flagrante tenha sido regular. Manter esse flagrante ad eterno Veja, isso é inadmissível, a, a, a lei brasileira é clara, né? é, o artigo 310 do Código de Processo Penal é claro, o judiciário tem três opções, né? o judiciário pode relaxar o flagrante, não fez isso, pode é, converter o flagrante em prisão preventiva, no caso do parlamentar isso não é possível, não é possível é, prisão preventiva de deputados, já que o artigo 53 da Constituição veda. Uh, e é possível conceder liberdade provisória, que não foi o caso. Agora, essa quarta hipótese de manter a prisão em flagrante não existe em lei. Veja, eu não tenho uh, muito apreço pessoal pelo deputado, então não é uma defesa pessoal do deputado. Aliás, já fiz em alguns episódios anteriores críticas a algumas das condutas desse deputado, como, por exemplo, se recusar a usar máscara num avião. Então, portanto, não tem um apreço pessoal por ele, mas é, descumprir a lei para dar uma lição ao deputado ou para dar uma lição ao Congresso Nacional, bem, isso foge, isso foge ao direito, isso foge à a, a minha noção de justiça. Outro caso que é semelhante também é o caso do Flávio Bolsonaro. É, ele não é mais deputado estadual e pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que foge totalmente a jurisprudência contemporânea, né? o que foge à jurisprudência do STF. Então, quer dizer, mudam a jurisprudência, mudam o entendimento a depender do réu, a depender da pessoa por interesses políticos. Bem, esse não é o direito que eu estudei, esse não é o direito que eu ensino. Em resumo, Madeira, estou muito triste com essa situação.
1: Flávio, a minha primeira notícia envolve o STJ e uma decisão da sexta turma, uma mudança de posicionamento da sexta turma. A questão consiste em saber o seguinte, quais os requisitos da pronúncia e qual a base fática para ela? A pronúncia, para quem não é do direito, é a decisão do juiz que manda o sujeito, manda o acusado, para o plenário do júri. E na lei, no artigo 413, está dito o seguinte, uh, são dois os requisitos, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. A pergunta que se faz é, esses indícios de autoria, a prova da materialidade, podem ser baseados exclusivamente no inquérito policial, a sexta turma mudou o entendimento. A sexta turma entendia que era possível isso. Mas ela mudou o entendimento e agora entende que é ilegal a pronúncia baseada exclusivamente no inquérito policial. A pronúncia ela é um filtro. E olha que interessante, Flávio. Atenção, atenção. Tem algo no voto que é muito importante. Está escrito lá o seguinte, e eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso, principalmente o pessoal do direito, sejam concurseiros ou não. A sexta turma passou a dizer que não há amparo constitucional e legal para o indúbio pró-societate. Durante muito tempo, Flávio, vigeu a ideia de que uh, o indúbio pró-societate é a regra da pronúncia. E isso começa a mudar. E nós temos agora a sexta turma dizendo que não há indúbio pró-societate na pronúncia. A quinta turma continua Dizendo que existe, Flávio, a quinta turma, mas a sexta diz que não há indúbio
0: pro societate, Flávio. Qual sua opinião, Madeira? Na pronúncia, tem ou não tem o indúbio pro societate? É, é, Eu primeiro explica para quem que... não é da área do direito, Madeira, o que, que é esse negócio de indúbio pro societate?
1: Na dúvida, pronuncia-se o acusado. Indúbio pro societate é isso na dúvida, pronuncia-se o acusado. Eu entendo, Flávio, que eh, não existe indúbio um pro pró-societate na linha do que já falava o professor Badaró eh, quando me deu aula e, e quando ele fala disso também na sua, na sua dissertação de mestrado, que é sobre presunção de inocência, em pro pró-réu, o professor Maurício Zanoide também. Eh, então, eu entendo que não existe o indúbio pro sociedade, Flávio. Legal, Mas hoje não dá para cravar qual é a, a posição prevalente, Legal. Flávio.
0: Falando em Badaró, convido o Badaró para participar de um programa aqui com a gente. O cara é bom demais, hein, Madeira? Bom demais, hein?
1: Pô, eu vou falar com ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Sim. Boa, boa. Bom vou demais, falar com demais. ele.
0: Olha, o Madeira, minha próxima notícia é a seguinte: segundo o STF. Ele decidiu isso, compôs maioria de votos na ADPF 770. Estados e municípios podem comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19 caso o governo federal não cumpra o plano nacional de imunização. Bem, Madeira, essa semana foi bastante agitada nesse assunto de vacinas. Tem até um aspecto que eu vou deixar para um bloco específico do final aqui do programa. Mas é, é, eu destacaria, Madeira, duas coisas: não é? é que é, o Brasil, é, infelizmente, está é, de acordo com a nossa vontade, não é? atrasado no processo de, de imunização. Infelizmente, por enquanto no Brasil, só estão sendo aplicadas duas vacinas: a vacina fabricada aqui ou importada pelo Butantan. E, e algumas vacinas da, da AstraZeneca, não é? Então, infelizmente, o Brasil não fechou o contrato com algumas empresas como a Pfizer, por exemplo. Curiosamente, Madeira, a Anvisa já autorizou o uso da vacina da Pfizer, que é hoje a vacina mais usada no mundo. Mais de 50 países aplicam a vacina da Pfizer. O argumento do governo federal brasileiro, Madeira, é que até hoje não assinou o contrato com a Pfizer por causa de uma cláusula que, segundo a qual, quem responde por eventuais efeitos colaterais da vacina seria o Estado brasileiro e não o laboratório. Então, o governo brasileiro, preocupado com esse aspecto, talvez, financeiro, de supostos efeitos colaterais da vacina, se recusou a assinar o contrato da Pfizer. Né? É, eu falo disso, Madeira, lá no, no episódio do Detrator. Falo sobre é, cabe a quem a responsabilidade civil em caso de efeito colateral de vacinas. Eu explico bem é, sobre esse, essa situação. Mas, Madeira, então é isso, cara. se o governo federal não cumprir o plano nacional de imunização, estados e municípios poderão comprar vacinas. Madeira, eu não sei se eu estou tomado aí, é, influenciado por muitas más notícias e maus sentimentos no decorrer dessa semana, mas eu estou revoltadíssimo com esse cenário da vacina no Brasil, cara. Eu, eu estou me controlando aqui para que é, o nosso ouvinte. É, não seja aí, não ouça palavras é, ofensivas e de raiva, que ele não merece ouvir isso. Mas eu estou. É, porque, veja, Madeira, você deve saber: no dia de ontem foi o dia em que mais morreu brasileiros oficialmente por Covid-19. É, ontem, o, o Flamengo. 1.500 e... e alguma coisa. O Flamengo. Ele foi campeão, Flamengo foi campeão brasileiro, de forma muito sofrida, jogando um mau futebol. Olha, eu sou um flamenguista fanático, Madeira, você sabe disso. Eu sou fanático, adoro o Flamengo, adoro o futebol, tenho, tenho camisas do Flamengo, etc. Cara, eu juro pra você, eu não consegui comemorar o título do Flamengo. Eu, eu não vou gritar sabendo que mais de 1.500 brasileiros morreram e, de certa forma, e muitos deles por culpa nossa. E muitos deles porque nós não, não, não fizemos um planejamento para a compra dessas vacinas. E até hoje, Madeira, estamos chegando, Madeira, em março. A gente está chegando em março e a gente simplesmente não comprou a vacina que é mais usada no mundo. E pior, Madeira, é a vacina com maior eficácia, porque a gente está aplicando nos brasileiros a vacina do Butantan com aproximadamente 50% de eficácia, a vacina da AstraZeneca com aprox aproximadamente 50% de eficácia, o governo federal acabou de contratar uma vacina indiana que nem terminou a fase 3 de, de pesquisa e a gente não comprou a vacina da Pfizer, que é uma tecnologia avançada, é uma vacina mais cara, mas que tem 95% de aprovação e, e se baseando numa cláusula de responsabilidade civil que já é jurisprudência no Brasil. O Estado brasileiro já responde por efeitos colaterais da vacina. Pode não ter o efeito, um efeito regressivo contra a, 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 o fabricante, mas são vidas. São vidas. O mundo inteiro está vacinando com a vacina da Pfizer. Mais de 50 países. Os efeitos colaterais que foram mostrados são pequenos. Então, na verdade, Madeira, parece ser um discurso político, um discurso político, feito sobre cadáveres. Na semana passada, o presidente da república, ele falando sobre a vacina da sua mãe, vacina da sua mãe, ele alterou os fatos para dizer que sua mãe tinha sido vacinada pela vacina da AstraZeneca de Oxford, sendo que na cidade onde a mãe dele mora, a única vacina aplicada é a vacina do Butantan, é a vacina fabricada na China. Ou seja, alteram-se os fatos para benefícios políticos sobre os cadáveres, sobre os ossos dos mortos, desrespeitando as famílias. Ó, eu paro por aqui. Vai, Madeira, próxima notícia é sua.
1: Bom, a próxima notícia, Flávio... É Madeira, é um você percebeu por que me chamam comemora... de detrator, não é? Eu vi, eu vi, eu vi. É... E olha só, né? falando no seu podcast, parece que a gente combinou o que, que eu antecipei. Mas quando eu estava selecionando as notícias para hoje, eh, eu encontrei uma notícia muito interessante. Você lembra o que, que foi comemorado na quarta-feira, dia 24 de fevereiro?
0: Não, não lembro não, Madeira.
1: Foi comemorado... O89 aniversário da conquista do voto feminino no Brasil. Então, somente há 89 anos que as mulheres votam no Brasil. É impressionante! Impressionante! A ministra Rosa Weber fez uma manifestação no Supremo e acho que essa. A gente precisa. Criar mecanismos e melhorar mecanismos de participação das mulheres na política. Flávio, eu acho que uh, é muito importante. E se eu não me engano, se eu não me engano, me corrija se eu, se eu, não esti se eu estiver errado, uh, acho que a constituinte do Chile é uma constituinte, a que vai ser feita agora, paritária,
0: ah, não muito é? muito legal isso, Madeleine. Com
1: homens e mulheres. Muito legal, não é?
0: exatamente. É a primeira vez na história em que haverá uma paridade. No, no poder constituinte originário homens e mulheres é, é, estarão é, com igualdade elaborando a nova constituição do Chile olha, poxa, que legal isso
1: muito bom, muito bom qual que é a não, próxima não, notícia, a primeira, Flávio? eu quero
0: fazer um comentário aqui, Madeira é eu não tenho, é. É, é impressionante são essas essas, essas coisas do, do destino que não dá para explicar, como é que a gente consegue ser amigo? É? como é que a gente consegue? Porque por é, é, eu acho que é por isso que esse podcast faz tanto sucesso, Madeira. Porque nós somos é. muito diferentes, não é? Primeiro nas dicas culturais não precisa nem dizer, né? Para mim, U2 é uma boy band. Para você é a maior banda de rock de todos os tempos, não é? É, Mas mas <risos> na forma de ver as coisas, não é? Porque olhando a realidade você Está vendo aí o copo meio cheio, comemorando. Olha que bonito, vamos comemorar o, o, o aniversário do voto feminino. Ou seja, você vê o copo meio cheio. Eu olho o copo, acho que <risos> o copo já quebrou. <risos> então não é que o copo <risos> meu está meio vazio. O copo quebrou, quebrou. Estamos recolhendo os cacos do copo. Né? Mas que legal, Madeira. É bacana de ver essas formas de, diferentes. Né?
1: Eu acho que ainda tem copo, ah. Flávio. Eu,
0: por tem, enquanto ainda tem, tem, tem copo. copo. Ô, Madeira, a minha próxima notícia é a seguinte, cara. Essa é legal, hein? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou suspender o mandato da deputada federal Flor de Liz. Madeira, a decisão coube à Câmara dos Deputados, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela suspensão do exercício da Flor de Liz das funções públicas os magistrados acompanharam por unanimidade o voto do relator, o desembargador Celso Ferreira Filho, que determinou que no prazo de 24 horas, o encaminhamento dessa decisão à Câmara dos Deputados. Basicamente é o seguinte, Madeira, eles aplicaram aqui não é uma medida cautelar diversa da prisão, que é a suspensão Sim. da função pública, no caso dela, a suspensão do mandato. Ocorre que, segundo a jurisprudência atual, Desde o caso Aécio Neves, medidas cautelares que impactam no exercício do mandato devem ser submetidas à Casa Parlamentar. Então, essa, essa decisão, portanto, lá do Tribunal de Justiça é, do Estado do Rio de Janeiro foi encaminhada para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados vai decidir se Flor de lis, se Flor de lis. É, terá o seu mandato suspenso ou não. É, Para vocês entenderem, é o mesmo processo é, que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Ou seja, a Câmara dos Deputados poderá suspender o mandato da Flor de Lis por maioria absoluta dos parlamentares. Só uma coisa que eu não entendi direito, Madeira, porque eu não, não vi a decisão na íntegra, é por que isso foi decidido pelo TJ do Rio de Janeiro. Por que foi decidido lá? Eu tenho duas uh, opções. Ou isso chegou no TJ em grau de recurso. Isso
1: foi o que mesmo. aconteceu, né?
0: É isso. Sabe por quê, é Madeira? Olha o grau de, o olha o grau de insegurança a que, que a gente... e que, que, o que está acontecendo. Ou era isso o que seria certo, ou então era um case estilo Flávio Bolsonaro. Não é, é isso, não, né? Quer dizer, não, Flávio Bolsonaro não, não é mais não, deputado não, estadual, mas está no TJ, sabe Deus por quê. Os, os desembargadores saibam por quê, né? Eles devem saber os motivos. Mas o fato, é, os desembargadores do Rio de Janeiro. Mas o fato é que nesse caso, então, chegou no tribunal em grau de recurso. Então, foi, nesse caso foi cumprida a lei. É isso, Madeira?
1: Nesse caso está correto. Foi. Uh, o juiz negou a prisão, o promotor recorreu, recurso sentido estrito para o TJ. E o TJ do Rio de Janeiro deu essa decisão, hum. Flávio.
0: Menos mal, Madeira. De vez em quando é bom cumprir a lei. Qual é a sua próxima notícia?
1: Olha, eu também trago uma notícia aqui que é uma mudança muito importante. Ah, eu diria assim,
0: eu... E eu vai acho... Gandhi. Qual a sua próxima notícia, Gandhi?
1: <risos> e eu acho, Flávio, que a gente precisa uh, ver e escolher alguém para para discutir nesse episódio, eu queria fazer um episódio sobre uh, feminicídio uh, uh, e trazer uma, uma jurista para cá. Eu acho que a gente pode pensar na Pátia ou em, em alguma outra, porque é o seguinte, esse tema impacta diretamente no feminicídio e eu já tive várias discussões sobre isso. E não é um tema fácil. Segunda turma, restabelece a absolvição de réus com base em quesito genérico. Então, a questão consiste em saber o seguinte. O terceiro quesito do júri, que é o acusado deve ser absolvido. Uh, esse quesito, ele permite que haja uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou não? Essa é a discussão. Essa é a discussão. Esse tema está em repercussão geral, o Supremo está para decidir isso, é o tema 1087, e, e qual é o problema? Eu quero que o ouvinte entenda a importância desse tema. Se você diz que os jurados podem fazer isso de maneira plena, plena você permite a tese da legítima defesa da honra no plenário. Então tem até um podcast que eu recomendo, eu recomendei já, não sei se você ouviu, Flávio, que é o Praia dos Ossos, sobre o caso Ângela Diniz. Então homens que matam as suas companheiras usam em plenário do júri a tese da legítima defesa da honra. Se você permite que o quesito genérico seja feito de maneira ampla, esses homens, se forem absolvidos, continuarão absolvidos. Se você permite que haja restrição a este quesito, você vai dizer que é, não pode essa tese prevalecer. É um tema delicado é um tema delicado. Curiosamente, eu noto do que eu conversei, do que eu discuti com os. A alguns amigos, professores de processo penal, eu noto claramente, pelo menos na minha bolha, um recorte de gênero. É, homens sustentando que deve prevalecer o quesito genérico e mais, sustentando que deve-se permitir ao advogado sustentar a legítima defesa da honra em plenário e mulheres, e nesse ponto eu concordo com as mulheres, dizendo que nós devemos restringir essa matéria em plenário. Eu acho que é um tema muito importante para ficar só numa notícia. Eu queria saber a sua opinião, e acho que a gente pode pensar nisso para um episódio, hein, Flávio? Mas acho que seria importante nesse episódio, e é até uma pergunta que eu fiz para a nossa convidada de hoje, né? como compor o feminismo e a advocacia e a proteção dos direitos dos acusados. É uma discussão que eu sempre tenho com ela e eu acho que, que vale a pena a gente trazer isso para um bloco, Flávio.
0: Sensacional, Madeira achei incrível também a ideia. Quanto uh, um, um aspecto, enquanto você falava, que eu pensei o seguinte, essa mudança não é, do Código de Processo Penal no tocante aos quesitos no júri, eu me lembro que antes dessa mudança, eu que além de professor, agora apresentador de podcasts e, e outras coisas, eu também advoguei muito na área criminal e cheguei a fazer alguns júris, então já fiz alguns júris antes dessa mudança da lei, Madeira, mas era terrível como era antes, era terrível. Se a tese defensiva era, por exemplo, a legítima Nossa, defesa... Era uma meia dúzia de quesitos. Isso era uma um monte, meia né? dúzia de quesitos, em que, na maioria das vezes, o jurado não entendia a diferença entre um quesito e outro, não é? Então, a diferença é entre isso mesmo. uso dos meios necessários, uso moderado desses meios, coisa que muitas vezes o estudante na faculdade tem dificuldade de entender. Não, mas um, imagina um jurado leigo então me parece que essa mudança e o juiz tinha medo de quesitar porque
1: invariavelmente dava nulidade eu morria é. de medo Flávio.
0: então madeira a mudança me parece é, me parece salutar não é mas olha vale a pena uh, o questionamento aí sobre a questão da legítima defesa da honra conjugal né é é, é, um, é um, um absurdo trazido da idade média porque na realidade é, essa morte não se dá por altruísmo, mas por egoísmo. Portanto, é, é, é um sentimento egoístico do qual você se sente no direito de tirar a vida alheia por causa da, 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 do, da, do seu sofrimento, da sua dor. Então, bem, é, merece mesmo um podcast só para isso, Madeira. Qual que é a sua próxima notícia, Flávia? Madeira, minha próxima notícia é bem legal. Diferente e legal. Olha, é uma boa notícia aqui, eu achei, Madeira. É o seguinte, ó. Oh! Pois é. A primeira turma do STF manteve a decisão da ministra Rosa Weber que vedou expulsão de pai de criança brasileira mesmo quando o filho é posterior ao ato expulsor. A decisão monocrática da ministra foi agravada pela União e foi mantida pelo colegiado. Então o negócio é o seguinte, Madeira, um estrangeiro que está aqui no Brasil foi condenado, tinha filho brasileiro, tinha filho brasileiro e foi condenado criminalmente. Condenado criminalmente aqui no Brasil. A pergunta é ele pode ser expulso por ter filho brasileiro? O fato é o seguinte, Madeira, a lei mudou nesse ponto. A lei mudou. E com a mudança da lei, mudou a jurisprudência do Supremo. A lei anterior era o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro ele dizia o seguinte, não pode expulsar um estrangeiro que tenha filho brasileiro, salvo se esse filho foi posterior ao ato praticado pelo estrangeiro. Então é assim, o estrangeiro praticava um crime no Brasil, condenado por esse crime. Depois disso ele tinha um filho como o filho era posterior ao fato uh, uh, expulsório, ele podia ser expulso do Brasil. Madeira, agora a lei mudou, não é mais o Estatuto do Estrangeiro, agora é a lei da migração. E na nova lei da migração, não faz, Madeira, essa distinção se o filho é antes ou depois desse ato que enseja a expulsão. Está no artigo 55 da nova lei da migração que diz assim não se procederá à expulsão quando inciso 2 o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou sócio-afetiva ou tiver pessoa brasileira sob tutela, sob tutela. então é assim é, tem que ter filho brasileiro e o filho tem que estar sob os seus cuidados não basta Encher o mundo de filhos, não. Você vai poder ser expulso mesmo assim. Mas se tiver filho brasileiro que você cuida, o estrangeiro não pode ser expulso, Madeira. É a nova lei, é a nova jurisprudência do Supremo. Legal a mudança, né? Muito interessante, muito
1: interessante. Esse é o caso que ele iria para Serra Leoa, né? Ah,
0: eu não, não vi o caso para onde ele iria não, Madeira. Mas com certeza iria para outro, tá, porque... outro país. Tá, porque... É,
1: eu acho que eu acho que deve ser esse caso. Eu conversei com o defensor público desse caso no no, no Twitter, que é o Gustavo Ribeiro. Ah, ele é ali, ótimo. Siga, um
0: cara ele muito é bacana, bacana pra Será que ele é ouvinte nosso ou não? Ele é ouvinte, ah, ele é ouvinte? Ele é ouvinte ah, então ouvinte, ele é ótimo mesmo. É nosso.
1: <risos> <risos> Olha, eu tenho uma eu última também. notícia e, e é uma é uma última notícia que eu acho que vai vai nós provavelmente estaremos em campos opostos. A quinta turma do STJ decidiu anular quebras de sigilos bancários e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso de supostos desvios de recursos do gabinete do parlamentar, na época em que era deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no chamado Esquema das Rachadinhas. A decisão do STJ derrubou uma autorização dada pela Justiça de primeira instância em 2019 e a maioria do colegiado votou para anular essa ordem e divergiu do voto dado pelo relator, ministro Félix Fischer, que rejeitava o recurso da defesa de Flávio Bolsonaro. No voto que abriu a divergência, o ministro João Otávio Noronha, ex-presidente do STJ, argumentou que houve falta de fundamentação da justiça de primeira instância ao afastar o sigilo Uh, do acusado Flávio Bolsonaro e de outros investigados do caso. E disse Noronha o seguinte, abre aspas, estou reconhecendo a nulidade do compartilhamento de dados por meio dos relatórios, reconhecendo a nulidade por derivação das demais diligências realizadas a partir da ordem e lista indicada, a nulidade do afastamento do sigilo bancário e fiscal por não possuírem fundamentação adequada e a nulidade de todas as diligências que se amparam nas decisões judiciais nulas respectivas, de Sinoronha. Flávio, qual a sua opinião ah, sobre primeiro isso? Primeiro
0: eu quero ouvir a sua, Madeira. É, só me repete o seguinte, então é, o STJ anulou sob o argumento de má fundamentação do juiz da primeira instância, é isso?
1: Isso. Isso. Isso, porque a quebra teria sido decidida em cinco linhas, Flávio.
0: Bem, Madeira, olha, pera lá, pera, 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 pera Eu pera entendo. É, é, você, é. você leu essa fundamentação? Da, da...
1: Não li a fundamentação da decisão de primeiro grau, só vi a manifestação dos ministros do STJ, Flávio.
0: Eu vi, bem, eu quero ouvir seu comentário, só quero fazer uma observação aqui. Se... É, fundamentação em cinco linhas anula a decisão judicial Madeira, vai ter uns 30% de decisão judicial que eu conheço que anula, mas vai lá, sua opinião
1: Olha, Flávio, uh, já vi que nós vamos discordar eu, sendo verdadeira premissa né, não há por que duvidar do, do ministro do STJ, sendo verdadeira premissa, eu entendo que o STJ está correto, Flávio e vou te dizer Uh, não se pode restringir um direito fundamental uh, com uma decisão singela. Acho que esse é, é, é o lance. É claro que eu, a gente precisa lutar para que esse tipo de posicionamento se aplique a todo mundo. Agora, quebra de sigilo bancário uh, com cinco linhas realmente não me parece adequado, Flávio.
0: É, Madeira, eu, eu, eu entendo uh, uh, o quanto é importante... O princípio constitucional da motivação das decisões uh, judiciais. Aliás, a, a começar pela minha própria observação. É um princípio constitucional. Curiosamente, não está no artigo 5o da Constituição, como deveria estar, mas está no artigo 93 da Constituição. Né? Os princípios da publicidade Isso. das decisões. E o princípio da motivação. 93. Motiv... 9 Isso, da e CF. o princípio da motivação. Tá lá no artigo 93 da Constituição, é um princípio constitucional. A própria Constituição diz que a decisão sem motivação é uma decisão nula. É, existem algumas motivações é, deficitárias, não é? Existem algumas motivações que são deficitárias. Eu não li a decisão. É, mas vamos supor, por exemplo, que seja uma decisão que se refere ou que faz menção a uma outra decisão anterior. O que eu quero dizer, Madeira, eu concordo com você que, em regra, uma motivação de cinco linhas não é motivação suficiente, sobretudo se for aquela motivação que muitas vezes se usa, né, que é se referir ao texto legal. Presentes os pres...
1: relacionem presentes né? os
0: requisitos legais, defiro. Quer dizer, isso não é motivação. Não, ah, não, não, É outra, não, coisa, não, outra não, coisa. Isso não é outra coisa, outra assim, coisa. Perdão. Outra não, coisa, aquela perdão. que faz, apenas repete os requisitos legais. Presente os requisitos legais do artigo tal, defiro. Né? Outra motivação que é aí que você estava falando agora, que também é uma motivação deficitária, é a motivação per-relacionem. Né? É aquela motivação que se refere uh, a, a um outro ato. Pode ser uma, uma decisão do tribunal, pode ser uma manifestação do promotor, pode ser, ou da parte, ou pode ser até uma outra decisão no processo. Agora, faço essa observação. E se o juiz, nessas cinco linhas, fez menção a uma outra fundamentação de uma outra decisão sua no curso do processo? Então, imagine que eu... Ju... Aí ah, é, é diferente. diferente. É o que eu estou Aí te falando. é diferente. É diferente. É diferente. Então, é... é, é precisamos ver exatamente o que são essas cinco linhas. Não é? Se essas cinco linhas são apenas aquelas cópias do texto legal, como presentes os requisitos do artigo tal, defiro a quebra do sigilo bancário de todo mundo, não, é óbvio que a decisão é nula. Agora, se a decisão foi como é, já decidi nos autos, nas folhas tais até tais, não é? É, sobre essa situação que eu apliquei para fulano, beltrano, ciclano, João e José e Queiroz, defiro a quebra de Beltrano, ou seja, depende dessa fundamentação, né? é, é isso Madeira, eu, eu não, não tenho como cravar se eu concordo ou não com o STJ, mas é que nesse caso, rapaz, eu acho que eu tô, eu, eu, eu tô triste com esses episódios né, que claramente rompem com a jurisprudência e rompem com o texto legal, que é o caso, por exemplo, do Daniel Silveira, é o caso da competência para julgar o Flávio Bolsonaro, que aí eu já, já não sei, cara eu já, eu já, já vejo a decisão judicial é, com, com, com uma certa precaução. Eu não, eu não sei se eu concordo ou não com a STJ, eu, eu quero ver essas cinco linhas aí.
1: Muito bem, Flávio, você tem mais tenho, uma notícia?
0: Tenho, tenho, nessa nós vamos concordar. Vamos é boa notícia, é boa, você vai gostar. Madeira, o, é. o, o líder, é, o deputado federal, líder do governo federal da Câmara dos Deputados, ele defendeu essa semana uma mudança da legislação brasileira para permitir, Madeira, o nepotismo, para permitir a contratação de parentes pelos ocupantes dos cargos públicos. hoje. A lei brasileira veda né, o nepotismo. Hoje, inclusive, temos uma súmula vinculante do STF que veda o nepotismo. Se não me falha a memória, Madeira, é a súmula vinculante número 13. Estou uh, correndo os olhos aqui em busca dela, mas é quase certeza que é a súmula vinculante 13. Bem, é, é vedado hoje uh, o nepotismo, diz a lei. É, já encontrei, é a súmula vinculante 13 mesmo, Madeira. Então, a lei veda hoje o nepotismo, que é a contratação de parentes até o terceiro grau pelas autoridades, não é? autoridades nomeantes. Uh, uh, isso está na lei, isso está na súmula vinculante 13, mas uh, é possível, viu, Madeira, que haja uma alteração da lei brasileira para permitir expressamente o nepotismo sob o argumento de que... Uh, parentes das autoridades de elevada competência são alijados da possibilidade de nomeação em detrimento de desconhecidos sem a mesma competência. Então é isso, Madeira. Então, segundo a proposta do líder do governo, e essa é uma proposta abraçada pelo chamado Centrão, não é? o grupo de deputados aí é a favor dessa possibilidade de, de contratar parentes, Bem, eu tenho uma opinião sobre a constitucionalidade ou não dessa proposta, Madeira, mas queria ouvir sua opinião sobre isso, o nepotismo.
1: Ah, Flávio, eu, eu, eu acho estranho que se tenha opinião sobre isso, né? Porque me parece. Me parece claro Madeira, mas né, o filho que do é deputado é muito competente. Estudou,
0: estudou nos Estados Unidos, cara.
1: Eu não tenho dúvida, né? a gente infelizmente volta a, a, a essa discussão uh, uh, que era a discussão de quando foi feita a proibição do nepotismo, não se trata de discutir sobre a competência ou não do filho de A, B ou C, né? não se trata disso, uh, o que se trata é de que não devemos abrir margem para isso, veja, de novo, eu, eu volto ao meu exemplo. É, dessa orientação que eu recebi da corregedoria É óbvio que o nosso interesse aqui não era ganhar dinheiro, era simplesmente é, permitir o acesso facilitado aos livros. Mas não se trata disso. Se trata de, olha, nós estabelecemos uma vedação geral é, que se aplica a você e a todos os demais. Infelizmente, é injusto com você e aí sou eu quem estou dizendo, não é a corrigidoria, mas infelizmente é injusto comigo, só que tá certo impor uma regra geral para todos. Então,
0: acho que é estranho a gente ter que
1: voltar a essa discussão, que é uma discussão
0: de 20 anos, Fábio. E eu diria o seguinte, Madeira, esse projeto de lei que permitiria qualquer tipo de nepotismo é flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente, aquela, aquela expressão que o Supremo usa, inconstitucionalidade chapada. O que, que é isso? É aquela inconstitucionalidade que qualquer criança de 9 anos é capaz de perceber. Porque o artigo 37 da Constituição, dentre outros princípios da administração pública, prevê o princípio da moralidade o princípio constitucional da moralidade. Então, senhores deputados, encher os seus gabinetes de filhos e de primos e da sogra é, é imoral. É absolutamente imoral. E por ser imoral, é inconstitucional. Então, portanto, essa possível lei, essa possível alteração legislativa, será clamorosamente inconstitucional. Madeira, que tempos tristes nós vivemos, rapaz. Que é isso, cara?
1: Vai passar, Flávio.
0: Vai, Vai Gandhi. passar. Você lembra vai, vai. como. Ok, obrigado, Gandhi. Mahatma. Vamos, vamos. Ótimo, Mahatma.
1: Você lembra como se sai do inferno na Divina Comédia, Flávio?
0: Não, Madeira, como é que é?
1: Descendo ao círculo mais baixo. É isso. Vai passar.
0: E assim então apresenta, vai o, 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 o Luther King, apresenta o próximo bloco.
1: Flávio e queridos ouvintes, em alguns episódios a gente tem convidados que a gente entrevista, tanto na área do direito como de outras áreas. Hoje, a convidada, nossa amiga, nossa irmã, Patrícia Vanzolini. Na
0: caverna.
1: Pati, você é uma das maiores penalistas do Brasil, uma das professoras mais respeitadas. Conta um pouco da sua trajetória, Pati.
2: Olá, Madeira. Olá, Flávio. É um prazer a gente estar aqui com vocês de novo. Eu já participei aqui do podcast, acho que duas vezes, foi ótimo, e agora participando dessa nova fase, essa nova etapa do Saindo da Caverna. É daqui para mais, nós vamos dominar o mundo. E é isso aí, ou pelo menos vamos tirar o mundo da caverna, né? Que esse é o objetivo aqui do podcast. Bem, vamos lá. Minha trajetória, Madeira. Minha trajetória, eu gosto de narrar a minha trajetória como uma sucessão de fracassos. Você aí gentilmente me atribuiu o título de uma das maiores penalistas do Brasil, mas na verdade a minha trajetória é uma sequência de fracasso, ou pelo menos uma sequência de coisas estranhas. Eu nunca consegui, e não estou dizendo que seja bom ou seja ruim, mas estou falando a verdade. Eu nunca fui muito de planejar as coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, quando coisa não tá legal, quando tá morna, quando tá xoxa, eu não suporto, eu parto para outra e etc. E minha vida foi muito assim, aos trancos e barrancos. Então, eu tenho alguns marcos assim que me levaram, me conduziram, me trouxeram, na verdade, aqui. Onde estamos, né? Minha sucessão de fracassos, minha coleção de fracassos. Meu primeiro grande fracasso profissional, eu considero, foi o fracasso do vestibular. Eu Primeiro que eu não sabia, eu não sabia qual era, para que, que eu queria prestar vestibular. Então, eu estava entre jornalismo e, e direito, porque só o que eu sabia que eu falava pelos cotovelos, sempre gostei muito de escrever, então eu estava entre jornalismo e direito, prestei jornalismo na USP e prestei direito na PUC e não passei, não passei nenhuma das duas, só prestei essas duas, estava no momento complicadíssimo aí da minha vida pessoal, da minha adolescência e não passei nenhum desses, nenhum desses dois vestibulares. Mas como eu não queria ficar um ano, fazendo, não tinha feito cursinho também, enfim, e não queria ficar um ano fazendo cursinho, achava chato demais, como eu sempre como eu falei, o meu, a minha trajetória foi fugir de coisas chatas e fazer coisas interessantes. Então eu resolvi fazer uma coisa mais interessante, que era fazer uma faculdade de ciências sociais. Lá na PUC, se você não passava no vestibular, você tinha direito a vagas remanescentes. E como meu pai, de outras, de outras disciplinas, né? de outras áreas, e como meu pai era professor da PUC, eu não pagava, eu falava, ah, vou entrar nas ciências sociais. E amei, amei, fiz três anos de ciências sociais, quase formei em ciências sociais, adorei mas sentia que não era aquilo que eu queria para trabalhar, amava estudar, estudar antropologia, política, etc., mas queria fazer e daí já nessa altura estava decidida que ia ser direito mesmo. E como eu já estava na PUC, eu resolvi prestar o vestibular só da PUC, porque né, não pagava, como falei, e já tinha muitos amigos na PUC, eu era super amiga do pessoal do jornalismo, do próprio pessoal dos sociais, eu não queria ir lá para Sanfran, lá no centro da cidade, eu morava do ladinho de Perdizes e tal. Então, eu passei no vestibular da, do direito da PUC e comecei a fazer direito, mas aí eu comecei a achar muito chato, e como eu te falei, eu não suporto coisa chata, Quer dizer, eu até suportei, eu fiquei na faculdade, mas eu achava muito chato, Madeira. Eu era mais velha, eu já tinha 20, sei lá, 20, não, 20, é, 20 anos que eu entrei, uns 16, 17, sei lá, tinha 19 anos, eu era mais velha. Eu tinha feito uma faculdade de sociais à noite, aí eu tava lá estudando com uma molecada recém-saída das fraldas, eu achava tudo aquilo uó. Então eu resolvi fazer um curso de teatro paralelamente ao direito. E fiz um curso de teatro, o curso do Célia Helena, um curso profissionalizante, e comecei a trabalhar, enfim, a trabalhar um pouco com propaganda, Facebook, <risos> modelo e etc. Aí veio o meu segundo grande fracasso, que foi a OAB. Na OAB, eu posso contar essa história, porque eu acho que já está devidamente prescrita, eu não passei no meu primeiro exame, porque eu fui pega colando. Só que era uma cola culposa, sabe? Igual estupro culposo, então. Era uma cola culposa. Porque eu tinha levado um livro, podia levar livro para consultar, eu tinha é, levado um livro que tinha modelo. Só que eu não sabia que tinha modelo, porque eu nunca tinha lido o livro da Maria Helena Diniz sobre a lei de locações. Aliás, eu fiz em civil, né? Como vocês estão percebendo. Então, eu nunca tinha lido o livro. Quando o fiscal de sala me viu com o livro, Pau, me pegou, me aprendeu, prendeu minha prova. Aí eu cheguei em casa arrasada, chorando, dizendo... Ah, então Deus não quer que eu faça direito. Tá vendo como Deus não quer? Porque eu já não passei no vestibular de primeira. Depois agora eu não passei no AB. Não quer, não é pra mim. E fui fazer só teatro, só teatro. Até que eu cheguei no ápice da minha carreira, né? Que vocês sabem que eu fiz o programa As Aventuras de Tiazinha. Não adianta procurar no YouTube, porque não tem. Eu já verifiquei, direito ao esquecimento... E fiquei dois anos trabalhando só com teatro, teatro, televisão, na verdade, televisão, televisão, televisão. Aí, eu enchi a paciência, porque eu não aguentava mais fazer propaganda de margarina e etc. E resolvi perguntar pra mim mesma o que, que eu gosto de fazer. Você vê que sempre eu fui guiada pelo amor, Madeira, é verdade. E o amor é um treco meio aleatório, o amor não permite muito planejamento. Mas eu falei, o que, que eu amo? Eu amo estudar eu amo estudar, e eu amo a PUC, eu já tinha feito duas faculdades na PUC, resolvi prestar a prova do mestrado na PUC, assim, do nada, do nada. Prestei a prova do mestrado em direitos difusos e passei, para minha surpresa, eu passei. E aí, comecei a fazer o mestrado, só que dentre as disciplinas do mestrado, eu escolhi fazer penal de forma aleatória, intuitiva, e aí eu descobri tudo. Eu descobri o direito penal eu descobri a vida acadêmica que eu nunca tinha pensado, eu descobri o amor do meu marido, do Alexis, que eu conheci lá. E aí eu comecei a querer dar aula, dar aula, dar aula, aquilo virou meu minha obsessão. Quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula. Eu tinha um amigo que tinha um cursinho e eu pedi para ser assistente do cocô do cavalo do bandido, ser nada no cursinho, carregar pasta, e ele me deixou. E eu comecei a ser assistente nesse cursinho. E comecei a dar algumas aulas, os alunos gostavam e logo fui chamada para um outro cursinho, para o Prima, onde nós nos conhecemos, né, Med? E no Prima estava no começo das aulas telepresenciais e quando eu então fiz um teste para uma aula telepresencial, eu falei, é para isso que eu nasci, é para isso que eu estou no mundo, é para dar aula assim e é para tratar de direito penal e aí eu vi tudo se encaixando. Sabe aquele filme que nada faz sentido? Aí, nos últimos 15 minutos, o diretor encaixa tudo? Essa é a minha vida. Porque quando eu fui fazer direito penal e aí abri meu escritório, eu entendi qual era a função das ciências sociais na minha vida, que era ter uma visão mais crítica, uma visão mais aberta. Eu entendi por que eu tinha feito teatro, era para me comunicar melhor, tanto comunicar nos processos, num júri, quanto me comunicar nas aulas. E, sabe quando tudo faz sentido e você fala não poderia ter sido diferente? Mas foi isso. Ou seja, é uma trajetória irrepetível. <risos> eu não recomendo pra ninguém, porque eu dei muito cabeça, cabeçada. Mas o que eu digo é o seguinte, é o amor. A gente acredita nisso, né, Med? Você também acredita como eu, Flávio também acredita. É o amor que nos guia. Se deixe guiar por ele, porque ele vai te levar, te levar pro lugar, lugar certo, pra tua casa. Isso aí.
0: Patrícia, minha querida amiga, olha, há três fatos da sua vida que eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes. Você é neta do grande Paulo Vanzolini, fala pra gente um pouco sobre o seu avô, ele influenciou você em algo. Além disso, soube que você também nasceu no Chile, como assim? Por quê? Explica pra gente essa, esse fato da sua vida, onde você nasceu. E por fim, também soubemos que você foi atriz. Conte um pouco pra nós sobre isso, Pati.
2: Flávio Martins desencavando fatos do arco da velha, bom, vamos lá, então, rir sim, eu sou neta do Paulo Vanzolini e eu acho que, assim, bom, tem um orgulho imenso e inenarrável, né, meu avô é um, foi, porque ele é morto hoje, mas ele é um dos maiores zoólogos que o Brasil já teve, um biólogo incrível, foi diretor do Museu de Zoologia da USP durante 40 anos, um zoólogo que criou teorias eh, evolutivas né, muito importantes, muito respeitadas na comunidade acadêmica, e ao mesmo tempo um artista, um músico incrível, um letrista incrível, né, mais do que um músico, Embora ele também compusesse melodias, mas enfim, é, que autor de sucessos aí, como Ronda, como Volta Por Cima, para os mais entendidos, Capoeira do Arnaldo, Pla Praça Clóvis, assim, um músico de primeira né, dessa, dessa cultura popular. Então, assim, eu vou era um cara extremamente erudito, ou seja muito culto, é, fez a, 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 a pós-graduação dele em Harvard, por isso minha mãe é americana, né, nasceu lá, e, mas ao mesmo tempo tinha esse contato, essa conexão com a cultura popular, era um cientista e era um artista, ou seja, ele era tudo, e eu acho que ele me inspirou muito, muito, em muitas coisas, mas assim, eu vou destacar duas, uma é, é que você não precisa estar na caixa, quer dizer, eu posso ser advogada e atriz, eu posso ser, você pode ser médico e músico, você pode ser, a gente não precisa ter uma coisa só, a gente não precisa estar nas caixas, a gente tem que estar onde nosso coração está, e se o coração está na ciência, está lá, nós não precisamos ficar atendendo esses papéis, essas expectativas sociais. E outra coisa que meu avô me ensinou é que ele era um cara extremamente rígido, mas não rígido com convenções, ele era rígido com valores. Então, ele tinha valores, é, enfim, de, de como a sociedade deveria ser, de como o caráter, né? um homem de moral e por homem aqui eu estou usando só aquele, aquele masculino genérico, né um ser humano de moral, uma pessoa extremamente rígida que comprou muitos inimigos e brigas é, por força dos seus valores aos quais ele defendia de forma intransigente. Então acho que esse apego, isso é o nosso guia na vida, né cada vez quanto mais a gente fica velho a gente percebe que é isso, né? não são os bens materiais, oposições transitórias, é o seu valor, a amizade, fidelidade, lealdade aos amigos, é isso que importa. Ele influenciou muito a mim. Bom, eu nasci no Chile porque eu nasci no meio da ditadura. <risos> Vamos dizer aqui o ano exatamente, mas foi no meio da ditadura. E eu, não, mentira, eu posso dizer o ano foi em 72 e uh, os meus pais estavam exilados. O meu pai, ele fazia parte de movimento estudantil e minha mãe também. Era aquele movimento estudantil da esquerda mais light, aquela esquerda que queria derrubar a ditadura, mas não em armas, não em golpe armado, nada disso. Mas meus amigos que pedem volta do cinco 5 meus amiguinhos, minhas amiguinhas que não viveram, é assim, naquela época, você não podia dizer eu sou contra o governo, que você era preso, torturado e morto. Né? Então, a minha mãe, ela estava grávida de mim, ela tinha 23 anos, quando eu penso nisso, né? a gente às vezes com 23 anos, somos crianças, ela tinha 23 anos, ela estava grávida de mim e meu pai estava sendo perseguido, então eles foram para o Chile e ficaram lá no Chile até 1973, porque no Chile tivemos o golpe do Pinochet e daí eles voltaram, acabaram voltando para o Brasil, muitos amigos foram para a França, foram para a Europa, e eles não, eles voltaram para o Brasil, meu, meu pai chegou no Brasil, ele foi preso aqui no Brasil, mas, como eu disse, ele era um peixe muito pequeno, assim, não era um grande, não era um terrorista, nada disso, e ele acabou, então, sendo depois libertado, graças a Deus, não, ele, nem ele gosta, nem eu, é, né, falo falamos muito sobre esse assunto, do como foi o tratamento dele na prisão, mas, obviamente, vocês podem imaginar. Mas é isso, depois acabou dando tudo certo e aqui estamos para contar a história, né? Então, foi por isso que eu nasci no Chile, é, porque meus pais ali defenderam o nosso direito de estar tá aqui dizendo o que a gente quiser, inclusive dizendo que a gente é contra o governo, a gente só não pode dizer que a gente quer a volta da ditadura, que a gente quer o AI-5. Ai, não, né? A liberdade de expressão, né, Flávio? Tem limites, né? Tudo tem. A liberdade de expressão também. E sim, então, eu fui atriz por... Fui atriz, não fui atriz. Não foi também uma meu, meu O auge da minha carreira foram as aventuras da tiazinha. Mas é porque eu fazia o curso do Célio Helena, né? era profissionalizante. E eu acabei ganhando um certo dinheiro, assim, com publicidade, com propaganda, então, fazia muitos testes e, e acabei ganhando dinheiro e fiquei, fiquei aí de atriz durante dois anos. Eu, nesse tempo que eu era atriz, eu trabalhei com uma pessoa muito bacana, da qual eu sou amiga e um querido, queridíssimo, que é o Léo Lama. E tive contato com o, o, o pai dele, que é o grande dramaturgo Plínio Marcos que assim é um pouco na linha do meu avô, né? uma pessoa intransigente com, com seus valores, com seus conceitos, com seus amigos, foi muito importante para mim conviver com, com um pouquinho o Plínio Marcos depois com o Léo, mas é, acabou, agora eu sou aqui atriz dos palcos do direito.
1: Bom, Pat, você é mulher, você é criminalista, e eu sei que você atua muito em prol uh, das mulheres vítimas de violência doméstica. Dá para conciliar o lado garantista e o lado de proteção das mulheres? Como é que, como é que você faz isso, Pati?
2: Sim, Madeira, é verdade. Eu atuo bastante com violência doméstica. E se dá para conciliar o lado garantista e o lado da proteção das mulheres, como fazer? Olha, eu acho o seguinte... Eu acho que esse binômio, né, esse, esse, na verdade, essa, é, essa antítese, melhor dizendo que binômio, essa antítese entre garantismo e eficiência ou eficientismo, é, na verdade, é uma, é uma contradição ilusória. Ilusória, eu falo bastante disso na minha tese de doutorado. Porque ser garantista implica duas coisas. Primeiro, ter respeito as formas, entendê-las não como formas, mas sim como garantias, ter respeito às formas, e entender que a punição, a repressão penal, enfim, só pode ocorrer respeitadas essas formas. E, e isso, é, isso é absolutamente compatível com a proteção do direito das mulheres, porque eu posso, perfeitamente, respeitando todas as formas, punir alguém, eventualmente prender alguém, colocar essa pessoa na cadeia sem, por exemplo, correr o risco de uma lava-jato que está correndo o risco de ter tudo anulado, não é mesmo? Então, não é melhor você ter um processo que respeite garantias e depois ter uma condenação justa, sólida, consistente e que não vá ser anulada, que não vá ser derrubada? É né? Isso eu estou pensando aqui só do ponto de vista do eficientismo, eu não estou pensando nem do ponto de vista filosófico, quer dizer, respeitar os direitos, a lei, os direitos previstos na Constituição, é, garante condenações mais justas e condenações mais sólidas, condenações que não correm o risco de serem anuladas. Né? Eu, 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 quando defendo, sabe, o interesse da vítima, quando eu atuo, seja como querelante, seja como assistente da acusação, eu fico mais preocupada ainda com a regularidade processual, então, sei lá, o réu não foi devidamente intimado, eu vou pedir para intimar o réu. Quer dizer, eu me preocupo em zelar para que as garantias sejam cumpridas, para que o meu processo seja válido. Porque eu não quero chegar lá amanhã na STJ, anular tudo, dar uma prescrição e etc. Então, primeiro, garantia e eficiência não são contraditórios, porque garantia permite uma condenação mais justa e mais sólida o que, para mim, é a eficiência do direito penal. Uh, o outro erro nessa suposta antítese é, é que a gente acha que a eficiência do direito penal é condenar e que condenar vai reduzir criminalidade. E eu acho que quando a gente estuda só um bocadinho abaixo dessa superfície, a gente vê que, primeiro, a eficiência do direito penal não é condenar, a eficiência do direito penal é julgar de acordo com as regras, o que pode levar a condenações ou absolvições, e que a eficiência, mesmo que seja ao condenar, não vai ter um impacto direto sobre a criminalidade. Em, em, em suma, de tudo, de uma forma mais simples, a gente perde um pouco a fé de que o direito penal vai resolver tudo. A gente tem um pouquinho de consciência de que muitos conflitos, o direito penal é importante até a página 2, mas muitos conflitos podem, devem ser resolvidos de outra forma. Eu não estou aqui sendo leniente, passando a mão, dizendo que tem que fazer acordo com é, com, com, com um assediador de mulher, nada disso, mas... É verdade, quer dizer, muitas vezes aquela pessoa que é um agressor também tem problemas psicológicos, ela tem que ser tratada. E se ela for simplesmente encarada como um monstro e trancafiada na cadeia, isso não é eficiência, porque ela vai sair dali mais revoltada, mais agressiva e mais violenta e vai reproduzir. Está todo mundo aí de olhos abertos para a Carol Conká, né? mas a Carol Conká, eu não tô por favor, eu não tô querendo vitimizá-la, não, eu acho que, enfim, se eu, se eu votasse, eu votaria nela, eu nunca votei no BBB, achei que tá meio tarde para começar, mas se eu votasse, eu votaria nela, mas a Carol Conká, ela, ela manifestou ali vários episódios em que ela foi vítima de violência, tem uma fala que ela fala pro Lucas, é, eu vou te ignorar porque a minha mãe sempre me ignorou, então esse ciclo da violência, ele tem que ser quebrado de outra forma, não é só com a repressão penal, e eu acho que eu ser uma advogada que defende vítimas, mas que também entende que não, não tem que ser uma coisa de vingança, não tem que ser uma coisa de retaliação, não tem que ser uma coisa de ódio, tem que ser uma coisa da punição justa e, e basicamente, de tentar mudar esse cenário, tentar recuperar aquela pessoa, tentar é, alertá-la, acordá-la, enfim, melhorá-la, né porque eu acredito, eu acredito que... Bem, se eu não acreditar nisso, aí realmente minha carreira penal posso encerrar. Eu acredito que as pessoas podem ser modificadas. Eu só não acredito que elas podem ser modificadas simplesmente pela cadeia. Isso eu acho um pouco verossímil. Né? Mas então eu não vejo nenhuma contradição entre ser garantista e atuar na proteção das mulheres. Eu acho que essas duas coisas andam caminham muito bem juntas.
0: Patrícia, uma última pergunta. É, nos próximos dias, nós estaremos... Nós, bem, antes de mais nada, para o ouvinte que não sabe, é, nós, eu, você, Madeira e outros professores, nós já trabalhamos juntos há quase 20 anos. Né? Nós trabalhamos juntos. Nós somos muito jovens, né? como diz o Madeira. Né? Começamos, começamos, começamos aos, aos 10, 10, exatamente. Né? Mas há quase 20 anos nós já trabalhamos juntos. Né? Nos próximos dias... Sendo mantido o exame do OAB, se Deus quiser, os nossos ouvintes que estão nessa fase vão fazer. Bem, nós temos um próximo. Nos próximos dias, um evento bacana, que é o Dia da Mágio. Que nós já há muitos anos fazemos juntos, né? E, e estaremos juntos mais uma vez. Ô, ô Pati, diz uma coisa aí para nós: é, o que, que te motiva a dar aula após esses tantos anos? Por que, que você tem paixão pela docência? E por fim, dê para os nossos ouvintes aí um conselho pessoal, profissional, eles que são da, da maioria do direito, Pati.
2: Flávio, eu vou fazer aqui uma provocação, eu vou perguntar, por que, que você é apaixonado pela Beth? <risos> por que, que eu sou apaixonada pela Alexis? Por que, que eu amo Alexis? É, eu acho que a gente pode tentar racionalizar essas coisas, mas é, eu sempre achei que a gente não ama por quê? A gente pode admirar por quê, a gente pode gostar, mas a gente não ama por quê, a gente ama apesar de... Apesar de tudo, eu amo o Alex, apesar dele uh, jogar muito videogame, apesar dele não gostar de falar no telefone comigo, <risos> revelando fatos da vida de Alexis. Eu amo ele apesar de tudo isso e eu amo porque eu amo, né? Eu amo porque eu amo, acho que é de Durumon, né, essa frase. Então, eu poderia te dar mil razões racionais para dar aula, mas eu não vou eu amo porque eu amo, eu amo porque eu, eu amo, porque eu amo Eu amo porque eu sinto paixão, eu sinto tesão, porque aquilo me inflama, porque aquilo deixa minhas bochechas vermelhas, deixa meus olhos brilhando, porque quando eu tô dando aula eu me sinto viva, porque quando eu tô dando aula eu sinto que tem uma chama dentro de mim, então eu vou ser bem romântica, eu amo dar aula, eu amo dar aula, eu sempre amei dar aula, é a primeira vez que eu pisei numa aula, eu falei, eu amo fazer isso, agora, além de amar, é, e apesar de muitas vezes... Né, já dei aula em lugar que não pagava bem, já dei aula em lugar que os alunos não estavam interessados, e apesar disso, eu continuei amando. Continuei amando dar aula. Eu tô doente, eu vou dar aula, eu curo, eu tô triste, eu vou dar aula, eu alegro. Aula pra mim é antídoto para tudo, pra tudo, de verdade. Agora, eu poderia te elencar uma série de razões pelas quais eu racionalmente acho muito importante dar aula. Eu acho muito importante, eu acho muito bonito ver a transformação que a gente causa na vida dos alunos. Eu acho demais partilhar, ser uma parte, assim, desse caminho, dessa história de sucesso das pessoas, seja nos preparatórios, seja na formação da graduação. Eu acho demais você conseguir transmitir um pouquinho do seu pensamento, transmitir um pouquinho dos seus valores. Eu, como você, Flávio, eu acredito que só a educação salva. E a educação, né, libertadora, como diria Paulo Freire, não uma educação adestradora, para repetir preconceitos, para repetir coisas, mas uma educação crítica libertadora, eu acho que ela é a única saída de uma pessoa, de uma cidade, de um estado de um país, ou do planeta Terra, eu acredito tudo na educação tudo, mas não é por isso que eu amo dar aula, eu amo dar aula porque eu amo dar aula, eu posso admirar demais a medicina, mas eu não amo ser médica, e acho que eu jamais amaria ser médica e aí o conselho que eu dou, Flávio eu não sei se é especialmente para quem é do direito mas é, é, é sobretudo para aqueles para aquelas pessoas que, como eu, não são pessoas que nasceram dentro de uma caixinha e são pessoas que, muitas vezes, sofrem de uma angústia existencial, para que, que eu tô aqui? E aí, o conselho que eu dou é, ache o seu amor, ache a sua paixão, que pode ser o direito, que pode ser a informática, que pode ser a medicina, que pode ser a comunicação, que pode ser a música, que pode ser ser ator ou atriz ache a sua paixão, viva a sua paixão, porque e aí eu acho que a gente, e aí a minha crença pessoal, acho que a gente só tem essa vida, acho que não tem outra, são minutos preciosos demais para a gente gastá-los indo atrás de boleto. Claro, tem que comer, tem que pagar a conta, mas não dá para gastar essa única, preciosa, dadivosa vida que a gente tem com isso, ou se preocupando com o que os outros vão pensar, ou com o que eles vão achar, ou com o que eles vão me julgar. Então, ouça seu coração, vá atrás do seu amor. Isso certamente vai fazer do mundo um lugar melhor. né? Eu acho que é uma coisa também que a é a Carol Conká nos, nos ensinou, nos mostrou, é que é, não basta a militância pela melhor das causas, pela mais justa das causas, se for feita com ódio, se for feita com rancor. né? A militância ou qualquer, qualquer causa que você abrace, ela tem que partir do amor, da crença, da fé, do bem, da chama que dá dentro do seu coração. E essa chama. Não tem, tem gente que vai mudar o mundo com o direito, tem gente que vai mudar o mundo com a medicina, tem gente que vai mudar o mundo com o teatro, tem gente que vai mudar o mundo com a construção civil, não importa, né? Então, procure a sua felicidade, seja feliz, a felicidade envolve a felicidade dos nossos próximos também, ame o seu próximo como a ti mesmo, só que para amar o seu próximo como a ti mesmo, você tem que amar a si mesmo, né? Você tem que amar a si mesmo, então, procure o seu amor, procure a sua paixão, que com certeza... Se o mundo fosse repleto de gente amante e apaixonada, certamente esse mundo seria um lugar melhor. E essa é a nossa parte, a parte que nos cabe fazer. Meninos, muito obrigada. Espero participar mais vezes. Espero que tenha correspondido aí com respostas sinceras e do fundo do coração. Um prazer estar com vocês. Sucesso e até a próxima
1: muito bem amigos agora nós vamos para o próximo bloco que é o próximo é o bloco conhecido de todos nós que é o tema cavernoso até já uh. Uh.
2: temas cavernosos uh.
1: Bem, amigos, no tema cavernoso de hoje, nós vamos falar sobre impunidade. Flávio,
0: é com você, meu amigo. Olha, Madeira, é uma, uma coisa que, infelizmente, é, o Brasil convive há muitos e muitos anos é com a impunidade, sobretudo quando o, o autor do crime ou da infração político-administrativa é algum agente público eh, poderoso. Então, infelizmente, nós eh, temos, eh, há muitos, na história do Brasil, nós temos, portanto, essa convivência com a triste impunidade. Eu vou dar um exemplo sobre essa impunidade, Madeira. Você acredita que agora, durante a pandemia, estava simplesmente fechado, inoperante, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Você acredita nisso? Ou seja, você acredita que durante esse tempo todo não havia esse controle interno na Câmara dos Deputados dos atos praticados pelos parlamentares? E olha que nesse período, Madeira, já teve de tudo. Eu lembro de uma deputada de São Paulo que no início da pandemia, veja só, Madeira, Olha, olha quanta coisa aconteceu no início da pandemia. Uma deputada postou fotos de caixões vazios né, na, nas suas redes sociais dizendo que esse número de mortes de Covid-19 era uma fraude para impressionar uh, os brasileiros, para atemorizar os brasileiros, que aquelas mortes em Manaus... Uh, é, os números eram fraudulentos, que aquelas covas em Manaus estavam com caixões vazios. Madeira, a, a deputada não teve o mínimo trabalho de pesquisar que aquela foto que ela estava postando se referia a um outro episódio de anos antes em Minas Gerais. Mas ela não pensou duas vezes, ela postou, Madeira, aquilo nas redes sociais. Madeira, é, aquela deputada de São Paulo fez isso no ano passado, ela tem milhões de seguidores, milhões de idólatras não é? que a seguem nas redes sociais. Provavelmente aquela mensagem deve ter influenciado gente, dizendo assim, nossa, é tudo mentira, vamos às ruas, é tudo mentira, então esse número de mortes é exagerado. Madeira, é possível em última análise, que aquela postagem da deputada tenha matado alguém. Eu não estou dizendo que ela fez aquilo por dolo e talvez nem tenha culpa, talvez não haja responsabilidade penal, mas, Madeira, aquilo fere o decoro parlamentar. Postar uma bagaça dessa numa pandemia fere o decoro parlamentar. E, nesse instante, onde estava o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Fechado. Suspenso. Bem, Madeira, foi por essa razão, por estar fechado, por estar suspenso, ou seja, pelos deputados uh, federais falarem quaisquer coisas, praticarem quaisquer crimes, eh, extrapolando os limites da, da, da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, foi por essa inércia do Congresso Nacional que o Supremo Tribunal Federal, de ofício, instaurou um inquérito policial usando um argumento uh, controvertido do regimento interno e agora mantém há uma semana preso em flagrante um deputado federal. Eu não estou dizendo que o Supremo está agindo de forma correta, muito pelo contrário, foi a primeira notícia da caverna hoje. Mas o que eu estou dizendo é que essa ação do STF tem uma origem. A origem é a absoluta inércia da Câmara dos Deputados. A gente está falando de impunidade, então, portanto, não responsabilizar os seus próprios pares é um dos cenários dessa impunidade. Agora, Madeira, o Congresso Nacional ele está para discutir e aprovar uma mudança na lei da improbidade administrativa. O, a maioria dos parlamentares que compõem o chamado Centrão, com o apoio do presidente da República, defendem, Madeira, uma flexibilização da lei de improbidade administrativa. Madeira, nessa semana, numa entrevista dada em frente ao Planalto, o presidente da República ele disse, abre aspas, que a legislação atual. Gessa, o prefeito. E afirmou que é, está por conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, sobre a mudança na lei de improbidade administrativa. Madeira, eu lembro que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, ele é réu em processo penal por crimes de corrupção. Madeira, mas o que mais destacamos, o que mais destacamos, na, na, com certeza nessa semana, sobre esse aspecto da impunidade, Madeira, é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que está sendo discutida com uma é, inesperada agilidade, Madeira é a Proposta de Emenda Constitucional número 3, de 2021. Uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, do PSDB do Pará. e é, vem sendo conhecida, Madeira, como a PEC é, da Impunidade. A PEC da Impunidade. Essa PEC já contou com o apoio inicial de mais de 180 deputados como coautores. Só para o nosso ouvinte entender, é uma PEC ela pode ser apresentada por pelo presidente, ou por um terço de deputados, ou por um terço de senadores, dentre outros uh, legitimados. Nesse caso, um terço de deputados federais está propondo a PEC. E aí, Madeira, eu gostaria de comentar com você aqui e com os nossos ouvintes os detalhes dessa PEC. Vamos lá? Vamos lá. Olha, vamos lá. Lembrando que PEC, para quem não é da área do direito, é a abreviação de proposta de emenda constitucional. Portanto, querem mudar a Constituição. E pelo que eu estou sentindo, Madeira, vão mudar a Constituição de forma muito rápida, Madeira. A primeira mudança, eh, o primeiro artigo que eles querem mudar é o artigo 14 Parágrafo nono da Constituição, para o nosso ouvinte entender, é o artigo que trata das inelegibilidades. Inelegibilidades. Basicamente, é, hoje a regra é assim. Se um político, ou qualquer um de nós, isso vale para qualquer um de nós, é condenado por sentença transitada em julgado, se ele é condenado por sentença transitada em julgado, ele fica com os direitos políticos suspensos, pelos tempos que durarem os efeitos da condenação. Segundo o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, lei complementar pode criar outras hipóteses de inelegibilidade. A lei mais importante é a lei da ficha limpa. Segundo a lei da ficha limpa, segundo a lei da ficha limpa, se um agente público é condenado por órgão colegiado em alguns crimes, como, por exemplo, crimes de corrupção, ligados a crimes contra a administração, se ele é condenado por órgão colegiado, ele fica uh, inelegível por um certo tempo. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Ele foi condenado por órgão colegiado, o Tribunal Regional Federal, né? e por essa condenação, embora não transitada em julgado, por essa condenação, ele ficou inelegível. Por isso, ele não pôde se candidatar na eleição presidencial passada. Bem, o que, que eles querem fazer, Madeira? Qual que é a mudança? Eles querem acrescentar um parágrafo dizendo assim, ó. As inelegibilidades previstas na lei complementar, a que se refere o parágrafo nono, somente produzirão seus efeitos com a observância do duplo grau de jurisdição. Ou seja, hoje, hoje, se um prefeito é condenado, se um prefeito é condenado pelo Tribunal de Justiça, por um desses crimes é, previstos aí na lei da ficha limpa, se ele é condenado pelo TJ, ele se torna inelegível, mesmo sem que haja o trânsito em julgado, mesmo sem que haja o trânsito em julgado, mesmo sem que haja um duplo grau de jurisdição, ou seja, mesmo que aquela condenação não seja examinada por um tribunal superior. Se o prefeito é condenado pelo TJ, é condenado por um órgão colegiado, mesmo sem o trânsito em julgado, ele fica inelegível. Bem, o Congresso Nacional quer mudar isso. O Congresso Nacional ele quer fazer o seguinte. Não, esse prefeito, se for condenado pelo TJ, condenado pelo pleno do TJ, vou dar um exemplo mais atual. Se o governador Wilson Witzel for condenado pelo STJ, ele está sendo processado pelo STJ, certo? Se ele for condenado pelo STJ, mesmo com essa condenação, ele não se torna inelegível. Essa inelegibilidade só ocorrerá depois que essa condenação for submetida a um duplo grau de jurisdição. Ou seja... Ser examinada por um tribunal que esteja acima. Madeiro, o que você acha dessa primeira mudança? Flávio, acho
1: que nós podemos ter um problema maior acho. aqui. Ah, que eu não, também acho. Não sei se eu estou sendo ah, muito, muito exagerado, porque veja: diz a, 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 a PEC somente quando for observado o duplo grau de jurisdição. Mas o fato, Flávio, é que quando a pessoa é julgada na competência originária, ou seja, diretamente pelos é tribunais, não há do grau de oposição. E não há, porque não há análise da matéria de fato, ou simples análise da matéria de fato, no recurso extraordinário e no recurso e especial. E ele não está sendo
0: julgado por um juiz só, né, Madeira? Ele está sendo julgado por um colegiado de desembargadores ou ministros, Exato.
1: Cara. Então, Flávio, eu estou desconfiado que, a depender da interpretação que se dê, acabou a, a ficha limpa, mesmo uh, que ele
0: seja julgado pelo STF e pelo STJ. Seria só depois do trânsito em julgado. É isso, Madeira. E outra coisa, olha, olha quantos problemas. Né? É, duplo grau de jurisdição, veja, significa, não é, me parece, não me parece a, a, a mera reanálise pelo próprio tribunal. Não é? Se a própria Constituição está usando aqui duplo grau de jurisdição, significa por uma instância superior. E se o cara é condenado pelo STF, Madeira? Quem vai fazer o duplo grau Sim. de jurisdição? A Corte Interamericana de Direitos não Humanos existe. não existe. Então não é isso, existe. Madeira. Então esse artigo, ele mata a lei da ficha limpa nesse aspecto para quem está no cargo para quem está no cargo. Para quem não está no cargo, Madeira, vamos pensar. Se o cara não está no cargo público, não ocupa hoje cargo público, ele é condenado pelo juiz de primeira instância e aí essa condenação é mantida pelo tribunal. Então, nesse caso, como tem um duplo grau de jurisdição, ele fica inelegível. Mas se o senhorzinho aqui já é deputado, já é prefeito, já é governador, cara, ele vai ser julgado diretamente pelo tribunal. É o caso do Wilson Witzel, né, que é o governador afastado do Rio de Janeiro. Então, mesmo sendo condenado pelo STJ, ele não fica inelegível, Madeira. E olha, Madeira, esse é o primeiro artigo da PEC da impunidade, Madeira. Tem mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá Madeira. A próxima mudança proposta é uma mudança do artigo 53 caput da Constituição, que fala da imunidade parlamentar. A proposta é a seguinte, olha. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Madeira, essa parte não mudou, tá igualzinho. O que mudou é agora. Olha o que vem agora. Cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Então, olha só, o que eles querem mudar? Eles querem colocar aqui que os deputados e senadores eh, são invioláveis civil e penalmente Pelas, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Colocaram aqui o quaisquer e dizendo que a responsabilidade é exclusivamente política por quebra do decoro parlamentar. Madeira, trocando em miúdos, eles querem transformar a imunidade parlamentar material numa imunidade parlamentar absoluta. Eles querem é, fazer com que toda palavra que sai da boca de um deputado ou de um senador, toda palavra, seja irresponsabilizável penal e civilmente. Madeira, esse ano você condenou por exemplo, num caso, foi assunto aqui do programa, condenou um deputado federal que chamou alguém de cabeça de piroca sob o argumento de que essa ofensa não tinha, proferida nas redes sociais, não tinha vínculo com a função exercida. Se essa PEC for, se essa PEC for aprovada, ele poderá chamar quantas vezes ele quiser qualquer pessoa de cabeça de piroca ou qualquer outra ofensa. Isso é transformar a imunidade material numa imunidade absoluta. Dizendo que só podem responder por processos disciplinares. Ou seja, naquele conselho de ética que há poucos minutos eu disse que passou um ano fechado. Madeira, isso é das mais absolutas imoralidades que eu já vi. Isso, para quem gosta de consonal, duas expressões aqui. Isso é o que nós chamamos de efeito backlash. Efeito backlash. Sim. Ou seja, é uma reação popular, ou nesse caso institucional, contra uma decisão do Supremo. Ou seja, o Supremo prendeu um deputado federal, agora o Congresso Nacional vai reagir do lado oposto. O Congresso Nacional quer legislar para que o Supremo não prenda mais ninguém. Por exemplo, para que amplie a imunidade parlamentar. Para quem gosta de concionar outra expressão. Só que é o que nós chamamos de constitucionalismo abusivo. Ou seja, eles querem reformar a Constituição em benefício próprio. Eles querem reformar a Constituição para ampliar o poder daqueles que estão é, no, no governo. Então, Madeira, olha, isso é imoral e vou além, hein, Madeira? Isso é inconstitucional. Hoje à noite, hoje sexta-feira à noite, eu vou participar de uma live com a Flávia Bahia minha querida amiga, constitucionalista lá no Instagram, e conversávamos sobre isso, e ela iniciou um argumento que de cara me convenceu. Me convenceu. Esse, essa proposta de artigo 53 caput é inconstitucional, claramente inconstitucional, porque viola uma cláusula pétrea da separação dos poderes. O que eles querem é blindar o legislativo de qualquer interferência do poder judiciário. Isso é inconstitucional. Isso viola a separação dos poderes, Madeira. Tem opinião sobre esse absurdo, Madeira?
1: É, quanto ao mérito eu discordo, evidentemente. Agora, uh, eu não entendi direito o argumento da inconstitucionalidade. Flávio, qual seria? Não, o argumento
0: é o seguinte, Madeira. Uma das cláusulas pétreas é a separação dos poderes. Uma das cláusulas pétreas é a separação dos poderes. Quando você muda a lei dizendo que, bem, e faz parte, só para esclarecer, faz parte da separação dos poderes, é, é um elemento, um ingrediente essencial da separação dos poderes, o chamado sistema de freios e contrapesos, ou seja, controles recíprocos entre os poderes. Isso é um ingrediente, é um componente que faz parte da separação dos poderes. Quando você muda a lei, dizendo que um poder, ou um ocupante de um poder, totalmente irresponsabilizado por outro poder, hum, você está interferindo entendi. no judiciário, dizendo, judiciário, você pode julgar o que você quiser, mas você não pode jamais julgar Menos... esse membro desse poder. Não, aí está indo além, Madeira, porque aí não é, não é uma Sim. imunidade, aí é uma blindagem, é uma coisa diferente, é uma impunidade. E, e por isso me parece, Madeira, uma violação da cláusula pétrea da separação dos poderes. Seria o mesmo que dizer... Belo raciocínio. Que não é bom? Seria o mesmo? e, e digo bom. Isso não é, não é elogio, não. Foi a Flávia Bahia que me convenceu. Eu concordo com ela. Não é? É, sim, sim. O, é... não,
1: eu acho que ela está correta. E tem um outro aspecto também que eu acho que vale a pena a gente destacar. É que isso, em termos de lei no tempo, isso é uma amnistia. Opa,
0: né, não tenha dúvida, Madeira. Porque
1: para os fatos passados, eles não poderão ser responsabilizados. Então as ações passadas estarão, eles estarão acobertados pela imunidade, não te parece? Sim, no
0: aspecto penal eu não tenho dúvida. No aspecto civil eu tenho tenho minhas dúvidas, madeira, por exemplo, aquela condenação que você teve, será que eu acho que é a ação rescisória, né? Eu cairia. Ação rescisória, não?
1: não? Não cabe rescisória? Nem transitou em julgado, Ah, então vai né, recorrer, né? Ainda, vai recorrer. porque Sim, eu, eu acho que ambos vão recorrer, ambas as partes, eu imagino que não tenham ficado satisfeitas com, com a, a, a decisão, uh, mas me parece
0: que também geraria efeitos no civil é, Flávio. É, muito provável. Madeira, olha, é um dos maiores absurdos que eu já vi. Olha o próximo. O, o próximo, eu acho que você vai concordar comigo, acho que não mudou nada, olha só. É o parágrafo primeiro seria assim. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF nos processos relativos a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções parlamentares. Então me parece, Madeira, que nesse ponto aqui, nesse parágrafo, o que eles eh, querem fazer é tornar eh, legal, constitucional, aquilo que já é a jurisprudência do Supremo. não? É? Porque o Supremo decide isso. Deputados federais e senadores são julgados pelo STF. Eu acho que muda, Flávio. Desculpa, eu discordo de Cê você. Acha que... Ah, Madeira. Ai meu Deus, eu tô achando uma coisa aqui. Você tá dizendo pro... quando terminar o mandato, é isso? Exato. Não acredito que eles vão fazer isso, Madeira. Exato. É isso que eles querem?
1: Eu acho. Eu, eu, eu acho que tá. A redação leva a essa conclusão. Vamos explicar eu acredito, para o Vinte. Eu ia é, elogiar esse artigo, Madeira. Já termino... não vou mais,
0: cara.
1: É, hoje, quando termina o mandato. Uh, se não foi julgado, o processo vai para o primeiro grau. Na forma como está redigido aqui, ó, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo nos processos relativos a crimes cometidos durante o exercício do cargo. Não faz nenhuma limitação. Eu acho, Flávio, na leitura que eu estou fazendo, que haveria a continuação do processo no Supremo, mesmo após o término do mandato.
0: Veja, Madeira, eu, eu acho que... É, é, é... Não
1: é o que não eu entendo. concordo,
0: mas é, é, é a interpretação. É, eu acho que é, essa interpretação é, poderia ter uma contra-argumentação, dizendo assim, Ué, se já acabou o mandato, você não é mais deputado, não é mais senador. Não é? Mas, mas eu Sim. concordo com você, Sim. Madeira, mas a intenção por trás desse artigo aqui é outra. Me parece ah, que Maria, seja não, essa. Não, você é. não, tem razão, você tem razão. A intenção desse artigo é, é, mesmo terminando o mandato do deputado ou do senador, é manter o processo lá no tribunal. Parece que essa, porque eles não estavam gostando não é? do processo descer para a primeira instância e juiz de primeira instância, bem, é capaz de condenar a própria sogra. É capaz de absolver a própria sogra. Então é, é, eles querem manter o processo lá no, 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 no Supremo Tribunal Federal. Parece que é isso, Madeira. E se for isso, é um outro absurdo. Né? É um outro absurdo que fere o princípio da igualdade. Mas
1: não é. Não vejo, inconstituc...
0: não vejo inconstitucionalidade, Flávio. Você vê? Ah, Madeira, eu vejo. Porque, aliás, é um argumento que já foi usado pelo próprio Supremo quando cancelou uma pra súmula. Quando mudar a orientação.
1: É. Quando a isso. cancelou a súmula se não 3, me 3 engano, 4, voto é isso? Eu não, isso, não lembro é, de
0: é uma... Terminava com quatro. Se eu não me engano, era o, o, o voto foi do ministro Sidney Sanches, e usou como argumento a inconstitucionalidade pelo princípio da igualdade, Madeira. Porque, e, 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 e usou esse argumento dizendo, olha, se é ex-deputado, se é ex-senador, não tem por que um ter um tratamento diferenciado por causa do princípio da igualdade. Então, se essa for... Bem, acho que tem que fazer uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, acho que tem que interpretar esse artigo de acordo com os princípios constitucionais. Ou seja, deputado federal e senador, enquanto for deputado federal e senador, é julgado pelo STF pelos crimes relacionados à função. Mas, terminado o mandato terminado o mandato, o processo tem que descer para a primeira instância e interpretar isso de forma contrária, no meu entender, me parece inconstitucional, Madeira.
1: É, eu estou repensando aqui, eu acho que se a gente for uh, usar o mesmo raciocínio desse julgamento, faz sentido o que você está falando, Flávio. É, a, a,
0: esse foi um argumento usado pelo STF, é bem verdade que era um outro STF, né? Eram outros ministros, sim, os de agora sim. eu não sei o que vão dizer. Bem, olha só, é, próximo, próxima mudança aqui, sobre prisão do parlamentar. Madeira, olha só, olha o que vem pela frente. Então, o parágrafo segundo diz assim, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante por crime, cuja inafiançabilidade seja prevista nessa Constituição. hipótese em que os autos serão mantidos dentro de 24 horas, remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que resolva sobre a prisão pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Ó oh, Madeira, para pra não dizer que eu estou revoltado criticando tudo, aparentemente, a não ser que você me prove que eu não estou vendo alguma coisa nas entrelinhas, com esse parágrafo eu concordo. Eu concordo. Acho que, na verdade, está deixando sim, mais claro sim. o que já era para ser hoje na Isso. Constituição. Hoje a Constituição diz é. que é possível flagrante de crime inafiançável. O problema é que o Supremo, com alguns votos estranhos, mudou esse conceito de inafiançabilidade. Tornou elástico esse conceito de inafiançabilidade. Então, esse parágrafo segundo... Lá no caso Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral e agora Daniel Silveira. Então, agora, nesse caso aí... Sim. Deixa claro que crimes inafiançáveis são aqueles, aqueles crimes inafiançáveis na Constituição. Crimes hediondos, equiparados, racismo e grupos armados contra o Estado Democrático. Esse artigo parece que tá bem, né Madeira? Eu também não vejo problema, A não ser que a gente não esteja vendo alguma coisa sórdida nas entrelinhas, mas parece que não, Madeira. Vamos ver aqui. ó. A, 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 o, próximo, o próximo é diferente. Dá uma olhada nesse, Madeira. Vamos ver, Vamos ver se é esse ou é outro aqui. Tem uma que é mais estranha. Parágrafo 2 A. No caso de prisão em flagrante prevista no parágrafo 2 o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do alto, permanecendo sob sua custódia <risos> Madeira, tá, 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 tá vendo que eu tô vendo ou não? Até o pronunciamento definitivo uhum. do plenário, moral da história, se um deputado federal ou senador é preso em flagrante de crime inafiançável, por exemplo, por um crime hediondo, por exemplo, por um homicídio qualificado, por exemplo, por um estupro qualificado, ele é preso em flagrante de crime inafiançável e ele é encaminhado à casa respectiva e vai permanecer sob custódia da casa, manda o homem pra Câmara e ele fica preso na Câmara dos Deputados. Madeira, o que você acha?
1: Eu achei estranho. Ele vai ficar preso lá, lá dentro, dentro. Lá dentro, eu não conheço. Eles vão criar uma, vão construir um um anexo, alguma coisa.
0: <risos> a ah, Madeira tem que. Ir, não, cara. eu não
1: tô fazendo tem piada. Que ir, é, é,
0: é vou verdade. construir um anexo, eu, não é bom. Não, a... <risos> ah, meu Deus, é isso, não cara. é? É isso.
1: Porque não, não, não tem local lá, não, não é apropriado. Eu, eu, eu confesso que eu não conheço a câmera, não sei se tem chuveiros. Se ah, tem... deve
0: ter. <risos> Esse tipo não, de coisa. Ter. Não, não vai ser ruim, não. Uma sala especial para os detentos, não, não, vai, não vai ser ruim. Não vai ser ruim, deve ter até garçom, cara. Vamos lá, Madeiro, próximo. Audiência de custódia, agora, ó. É, parágrafo 2b: Mantida a prisão. O juízo competente deverá promover, em até 24 horas, audiência com a presença do custodiado, de sua defesa técnica e de membro do MP, e de Eita. membro do MP, oportunidade em que deverá relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória, ou, havendo requerimento do MP, converter a prisão em flagrante em preventiva, Aplicar medida cautelar diversa do afastamento da função pública nos termos da lei. Então Madeira tá falando da audiência de custódia. Novidades aqui. Então, bem, quanto à audiência de custódia não é novidade. Fazer audiência de custódia em 24 horas, tá? A novidade é que é na audiência de custódia pode, além de relaxar a, a prisão em flagrante que já existe hoje, permite aqui converter o flagrante em preventiva, o que hoje não existe. Hoje não existe essa possibilidade, então o Daniel Silveira está preso em flagrante de forma estranha, não, não é preventivo. Com essa mudança, querem permitir a prisão preventiva nesse caso, prisão só nesse caso. Então só pode o flagrante convertido em preventiva. E aí também aplicar cautelar que não seja a suspensão do cargo. E aí Madeira, sobre esse artigo o que, que você acha?
1: Olha que interessante. Eu estava eu, eu tava refletindo aqui enquanto você estava lendo e falando. Concordo com você que ele vai permitir uh, o que hoje não, não é permitido, que é a conversão do flagrante em preventiva. Mas eu faço uma segunda pergunta. O deputado ou o senador que não for preso em flagrante, ele não vai poder ter a preventiva decretada? Ou seja... Em casos de senador e deputado, a única preventiva possível é a decorrente da conversão é isso do mesmo. flagrante?
0: É isso mesmo. É isso. A única preventiva possível é aquela preventiva que decorre do flagrante. Uma coisa temos que deixar claro, que é que hoje nenhuma preventiva é possível, nem essa. Exato. Nem essa. Exato. Exato. Hã? Mas Madeira vai vai, então uma coisa, uma outra coisa que fica clara é o seguinte: essa Cautelar. Então é uma boa. Há,
1: há uma, há uma, melhora, melhora, há há uma me... melhora. Por um lado há uma
0: melhora, Num... mas por outro lado não há uma mas... impunidade. Isso, mas por outro lado, olha essa. Não é possível mais o judiciário aplicar aquela medida cautelar de afastamento da função que aconteceu essa semana com a Flor de Lis. Lembro que essa cautelar... Ai Flávio, eu posso ser honesto? Pode. Eu, eu escrevi isso no meu livro.
1: Eu tenho muito medo dessa cautelar e veja, independentemente de Flor de Lis, Eduardo Cunha, ou o que for, qual é o meu medo, Flávio? O meu medo é que essa cautelar acabe gerando, na prática, a cassação do mandato mas, do Parlamento. Mas Madeira, mas Madeira,
0: deixa eu te interromper, Por isso mas que você no meu viu livro... que hoje a jurisprudência é, essa cautelar depende de autorização da casa, né?
1: Não, sim, mas veja, Flávio, veja. Vamos pensar no vereador? Porque o, o vereador tem menos imunidade que o deputado federal e o senador. Vamos pensar no vereador? Vereador não vai ter essa sujeição, sujeição da submissão à casa, certo? Uh, pensa no, no governador, o caso do Wilson Witzel, Veja, e pelo amor de Deus, eu estou citando esses exemplos para que o, o, o nosso ouvinte tenha algo palpável. Mas eu não gostaria que vocês pensassem nele, porque o meu receio é que aquele que não goste do Wilson Witz eu fale, ah, bem feito. E não é. Flávio, uh, o governador Wilson Witzel está afastado já, sei lá, há quanto tempo. E se as coisas continuarem como estão ele não vai ter concluído o mandato e vai ter sido cassado por uma liminar do judiciário. Goste-se ou não do governador, goste-se ou não da Flor de Lise, de qualquer outro político, eles foram eleitos. Né? Madeira, deixa eu só te por isso que Madeira. no meu livro não. eu sustento, só, só para só encerrar, por isso que no meu livro eu sustento que existe um limite temporal,
0: que Sim, é de Madeira, seis meses. Eu... Uma coisa aqui, ó. É... mesmo que a Constituição mude, a situação do Wilson Witzel a, citação, a situação dos prefeitos não vai mudar. Isso aqui é exclusivo para sim. deputado e senador. Sim, então é sim, assim, funciona sim, assim. Sim. funciona assim. Ó. Se você é funcionário público, se você é até agente público em cargo eletivo, se você é prefeito, se você é governador, ainda poderá ser aplicada a cautelar de afastamento da função pública. Exceto se você é deputado federal e senador. Para deputado federal e senador, não se aplica essa cautelar de afastamento da função pública. Mas para todos os outros é, é, servidores públicos é aplicável. É isso que eles querem fazer, Madeira. Quanto uma observação quanto ao vereador. O vereador ele já não tem nenhuma imunidade nem quanto à prisão. O vereador ele pode ser preso porque não pagou pensão alimentícia. Então a, a Constituição ela afasta do vereador essa imunidade. Os únicos que têm essa imunidade é do deputado estadual para cima. Eu entendo enormemente a sua preocupação, compartilho dela, compartilho dessa preocupação de que realmente é o judiciário suspendendo o cargo público do sujeito que teve milhões de votos, eu entendo, mas eu entendo que esse formato que a jurisprudência criou de que a suspensão do mandato ela fica à, 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 à mercê da apreciação da casa, me parece que foi uma maneira adequada de compatibilizar os princípios, Madeira. Então, a Flor de Lis, por exemplo, a Flor de Lis continua deputada federal. Ela continua com seu mandato. Ela só vai perder o mandato se a maioria absoluta da casa suspender. Agora, Madeira, nem isso vai ter. Nem essa possibilidade vai ter. Eu confesso que eu sou contra essa mudança de tratar deputados federais e senadores de forma diferenciada de todos os agentes públicos. Eu confesso que eu discordo também, Madeira.
1: Eu gostaria que tivesse previsão de tempo, Flávio, de tempo máximo.
0: Aí eu ficaria... Tranquilo. Eu colocaria aqui, Madeira, talvez, a colegialidade. Então, ou seja que a cautelar fosse concedida por órgão colegiado e não por decisão monocrática, isso eu colocaria. Colocaria aqui expressamente a aprovação da casa respectiva, mas simplesmente vedar me dá uma cara de impunidade danada, Madeira.
1: É, sim, sim, sim. Eu não gosto da vedação. Eu gostaria que fosse permitido, mas com limitação temporal. E olha,
0: Madeira, quanto às outras medidas cautelares diversas da prisão, veja as outras. A medida cautelar deferida, lembrando que, não é para o nosso ouvinte, que se essa proposta for aprovada, essa cautelar de suspensão do mandato não tem mais, para deputado federal e senador. A outra é assim, ó: a medida cautelar deferida em desfavor de membro do Congresso, o que afete? direta ou indiretamente o exercício do mandato, por exemplo é, proibição de se ausentar da comarca por exemplo fala uma outra aí Madeira, proibição de de, 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 de recolhimento, recolhimento domiciliar no, bom, do outorno, no bom, bem lembrado é, proibição de, de <risos> conversar com algumas pessoas é, vamos lá monitoração é eletrônica para esses casos diz assim ó, é, um somente produzirá eficácia após a confirmação da medida pelo plenário do STF que já é a jurisprudência, e dois, não poderá ser deferida em regime de plantão forense. Acho que o que eles. Bem, achei uma. Essa segunda parte eu achei pobre. Eu achei que o correto seria exigir a colegialidade, não é? Exigir, portanto, que a decisão fosse proferida não em decisão monocrática. Mas eles falaram a usar a expressão plantão forense. O que, que você acha, Madeira?
1: É. Eu. eu... Eu me incomodo com essa limitação né, de não poderá ser deferida em regime de plantão forense. Me incomodo com essa limitação porque a vida não espera, né, Flávio? A vida, quando tem urgência, tem urgência. Uh, acho que é importante mudar para a colegialidade, acho que isso é importante, mas eu, eu acho que uma coisa não, poder, não, não impediria a outra. O ministro pode deferir no plantão e submeter na primeira ordem ao, 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 ao pleno. Então, acho que não teria problema.
0: Agora, essa restrição não me parece Madeira, adequada. Madeira, para terminar, a última mudança diz respeito à busca e apreensão. Você vai lembrar que no ano passado, na primeira temporada do SDC, a gente comentou sobre isso, né? Busca e apreensão decidida por juiz de primeira instância no gabinete do senador José Serra. Lembra do caso ou não? Lembro, sim. A proposta sim. é mudar a Constituição assim, ó. É de <risos> competência exclusiva do STF, a busca e apreensão deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional, quando cumprida nas dependências das respectivas casas ou residências de parlamentares. Então vamos pensar assim: vamos pensar que o senador José Serra estava sendo processado na primeira instância, e de fato estava mesmo, né? É, o, o crime era, foi praticado antes de ser senador, e aí é primeira instância. É, o juiz de primeira instância não pode é, decidir pela busca e apreensão no gabinete do senador. Tem que submeter esse pedido ao STF e o STF concede. Madeira, não sei sua opinião. Eu concordo com esse artigo. A, acho que é um dos únicos aqui que eu concordo. O que você acha? Acho que sim. Acho que
1: sim. Eu tenho uh, receio de que isso possa gerar alguma confusão durante o cumprimento do mandado né, entre, entre as
0: polícias, mas, uh, em princípio, eu, eu não vejo problema também, E Flávio. a última mudança proposta é essa aqui, Madeira. A medida cautelar, quando cumprida nas dependências do Congresso Nacional, deve ser executada com acompanhamento da polícia legislativa a que se refere o artigo 51 e obedecer os requisitos legais. Quer dizer, então, se for fazer uma busca e apreensão, tem que estar acompanhando a polícia é. legislativa. Acho é. razoável também, não vejo problema, né, Madeira?
1: Sim
0: salva esse risco que eu que eu Madeira, levantei, então Flávio. uma última pergunta então é, é, você acha pelo <risos> que nós estudamos aqui em detalhes todos os artigos da, dessa PEC 3 de 2021 você acha que o apelido que deram a essa PEC PEC da impunidade você acha que é merecido o apelido ou não
1: ah, ah, eu estou parecendo o seu pai estou parecendo seu são... pai
0: não é? Só diga para mim, Madeira, sim ou não? <risos> ah, ah, e você eu... tá comendo a resposta de sim, pelo sei, amor de Deus. Eu
1: não sei. Olha, não sei, honestamente eu não ah, sei. Você eu... já sei. sabe a minha
0: resposta, né? Eu acho que pela, pela minha entonação. Sim, isso, sim. É, isso é mostrar é, para o povo brasileiro: Eles querem mostrar o quanto somos palhaços. Vai! Vai! idolatra político, bate palma pro político, veja o que a classe política no Brasil faz. Não estou generalizando, óbvio que não, essa PEC não vai passar por unanimidade, mas eu tenho quase certeza que com algumas mudanças, essa PEC vai ser aprovada. Ela já foi assinada por 180 deputados federais. para ser aprovada, ela precisa ser aprovada por 3 quintos da Câmara e 3 quintos dos senadores. Então, me parece que essa PEC é, 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 é uma lição para aqueles que ainda acham que devemos idolatrar políticos ou partidos. Nós temos que nos pautar por valores, nós temos que nos pautar por princípios. Essa PEC é uma das maiores imoralidades que eu já vi. Óbvio que há pontos que eu concordo, há pontos que nós concordamos aqui, há pontos que faríamos aj alguns ajustes, mas há alguns pontos que realmente são muito imorais, Madeira. Então eu entendo que esse apelido é muito justo, eis a PEC da impunidade, Madeira. Muito
1: bem, e agora vamos para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
2: Pintura Rupestre. Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural é uma novidade, é, bem, não, não que o, 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 a novela seja nova, muito pelo contrário, ela é da década de 70, ela é de 73, mas ela está disponível no streaming, ela está disponível lá na Globoplay, Madeira, a novela bem amado, de Dias Gomes, a novela Bem Amado, é, então, é, escrita por Dias Gomes, essa novela se passa numa cidade fictícia da Bahia. Como é que chama a cidade mesmo, Madeira? Me fugiu o nome aqui, rapaz. Ah,
1: Flávio. Devia ter colocado
0: no roteiro. Eu não lembro oh, meu também. Deus, mas não já lembro. vou ver aqui. Então, o prefeito lá de, da, da, dessa cidade fictícia da Bahia, ele é um populista como, aliás, o Brasil está acostumado ao longo da sua história com eh, populistas. Então, o, 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 vamos lá, aqui eu já, já encontrei as informações para quem não conhece essa novela de Sucupira! 73... Sucupira. Sucupira. Virou, até, virou, Sucupira. Até, é, virou até filme depois, tal, que, que, que eu não gosto tanto. A novela, então, foi escrita e foi ao ar em 73. Ela foi escrita por Dias Gomes. Se passa nessa cidade fictícia de Sucupira, em que o candidato a prefeito aqui, Odorico Paraguaçu, Odorico Paraguaçu, faz um político extremamente populista, que para você ter uma ideia, Madeira, veja, coisa de Dias Gomes dada na década de 70, ele é, 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 boicotou um determinado medicamento para não poder favorecer um político de oposição. Olha que coisa. Década de 70. Então, em resumo, olha, eu sugiro... É óbvio que... Eu estou assistindo de novo, Madeira, o Bem Amado. Eu era muito garotinho quando assisti, mas agora... E nem lembrava direito, só de alguns trechos, mas agora estou assistindo capítulo por capítulo do Bem Amado. Tem uma velocidade diferente. Ele é mais lento. O corte das imagens demora mais. As paisagens ficam mais no ar. Ou seja, a nossa sociedade hoje é tão ágil que há, um, há determinados momentos que eu fico impaciente, sabe? Com aquela cena mais longa. Mas um destaque que eu vou fazer aqui, que eu não lembrava, a trilha sonora do Bem Amado. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. A trilha sonora do Bem Amado é, são músicas compostas por, Tom, por Vinícius de Moraes e Toquinho. Eu sei que você não gosta de Bossa Nova, Madeira, e, o, que, é. o, que mostra, e, e, o que mostra a diferença dos nossos gostos. Mas olha, Pra quem não conhece, meus amigos, lá na Globoplay, o bem amado. E a sua dica, Madeira?
1: Flávio, eu descobri uma música esse ano que eu tô, eu tô viciado. Eu tenho um comportamento meio compulsivo com, com músicas, enfim. Foi assim quando eu descobri... Ô, Madeira, é, de...
0: deixa eu só te interromper. Isso que tá escrito aqui no roteiro que eu tô vendo aqui, isso aqui tá errado, né? Não, não é sua é dica mesmo. cultural isso não, né? É, é essa Não é isso é aqui não, né? Não é não É isso. É
1: isso. <risos> Olha, é, eu, eu descobri esse ano, cara, eu tô apaixonado por essa música, eu fui correr terça-noite no, no, no Ibirapuera, cara, eu ouvi, acho que é, é, umas cinco vezes no Repeat, é uma música do J Quest e da Pete. se chama Me Adora, essa música tá na minha playlist lá no Spotify, que é o Corrida 2021.1. E, cara, é muito legal. Você não ouviu pelo visto, né?
0: Não, não ouvi, não.
1: <risos> Flávio, é muito bom, cara. É muito eu... bom.
0: Não, eu, 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 eu acho legal. Não, 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 não tá na minha playlist, mas, mas, mas eu não tenho nada contra, não. Não tenho nada contra, de verdade. Não tenho nada <risos> tem nada a ver Olha madeira.
1: eu recomendo enfaticamente que ouçam a música que se chama me adora tem no Spotify que é o serviço que eu uso J Quest e Pete Flávio vamos pro próximo bloco vamos pro Pazme Excelência acho que a gente vai ter que criar um Pasme Flávio
0: <risos> é madeira por mim o Pasme Excelência dessa semana demoraria meia hora madeira <risos> vamos lá Flávio Pasme Excelência
2: Paz minha excelência.
0: Madeira Vá, é, não tem como não colocar duas notícias de paz, minha excelência. Eu, desculpa, foge a regra do nosso programa, mas as duas têm que estar aqui. Duas notícias. Concurso da Polícia Civil do Paraná é suspenso pela banca organizadora. A poucas horas da realização da prova. Notícia 1. Um. Notícia 2. Ministério da Saúde manda por engano. As vacinas que deveriam ser direcionadas ao estado do Amazonas mandam para o estado do Amapá. Repetindo, as vacinas que deveriam ir para o Amazonas foram para o Amapá. Afinal de contas, os dois estados começam com Ama. Amazonas, Amapá. Pequeno engano. Madeira, pasma ou não pasma com essas notícias, Madeira?
1: Pasmei com as duas e, e lamento. Essa do, do, do pessoal da Polícia Civil do Paraná, assim, eu, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu lembro que eu acordei no domingo cedo, acordei acho que umas seis e meia, daí eu olhei e vi isso na, na página lá da, da, do concurso, divulguei nas redes sociais, assim, odeio ser o portador das más notícias, né? Fiquei, fiquei muito triste, muito triste. E essa do Amazonas, do Amapá, a gente, ainda bem que não temos um estado chamado Amarula, né? Senão, uh, iria para lá. Enfim, pasmei com ambas, Flávio.
0: Gostei. É isso, Madeira, vai. Vamos pro próximo bloco, meu amigo.
1: E agora, vamos pro nosso último bloco, que é o prêmio Capitão Caverna.
0: É a hora do prêmio Capitão... CAVERNA! Madeira, o meu destaque é, negativo da semana vai para um sentimento, o sentimento da inveja, né? porque é, o sentimento da inveja é um sentimento triste, não é? porque é, ao ter é, a inveja, você mostra que você está mais preocupado com os outros do que consigo mesmo, não é? o que mostra, portanto, que o detentor desse sentimento é um detentor é, com, com, com muita tristeza, que não se alegra com as suas próprias conquistas, mas que se desagrada com as, conquista, com as conquistas alheias. Não é? E a inveja é um sentimento estranho, porque é um sentimento amargo que a pessoa toma e que se consome por dentro, acreditando que causará mal às outras pessoas. Mas é uma pena. Então eu, eu sugiro: o Brasil precisa tanto de novas iniciativas, o Brasil, o Brasil precisa tanto de novas ações, o Brasil precisa tanto de pessoas transparentes. Não é? Então o Brasil precisa tanto das pessoas, o, pre, o Brasil precisa tanto que as pessoas deem o melhor de si. Mas é, vamos nos esforçar em nos tornarmos pessoas melhores e não tentar prejudicar aqueles outros que se esforçam. Então, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para esse sentimento que corrói pessoas por dentro, que é a inveja. Seu destaque negativo vai para quem, Madeira? Flávio, você sabe que,
1: uh, ouvindo você falar, eu me lembro que, que tem um, uma pessoa que, desde a primeira edição do meu livro, na Amazon, uh, aliás, acho que é a partir da segunda edição, ela compra meu livro para poder fazer um review ruim do meu livro Toda... ah, sim sou, sou eu é sou, sou eu <risos> e essa pessoa fala mal e como ela compra ela tem é uma compra verificada né então o, o sujeito fica procurando uh, uh, tudo aquilo que ele acha errado ou erro de digitação que que passa às vezes e aí ele publica e fala mal. Na, na, no, meu, no, no meu livro da Amazon. Então, uh, eu, eu, eu lamento também, acho que isso uh, diz muito com a inveja e adiro a você uh, no destaque negativo da semana. E qual que é o seu destaque positivo, Flávio?
0: O meu destaque positivo vai para você, Madeira. Ô, o meu louco. destaque positivo vai para você, sim. Um cara, um cara bacana. Olha, eu não teria é, um parceiro melhor para... Para esse programa e para projetos que nós temos aí nas nossas vidas. Vinícius de Moraes disse que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Eu espero que os nossos desencontros, as nossas despedidas, elas ocorram daqui a muitos e muitos anos, Madeira. Eu espero ter longa vida. Você quase morreu, né? Recentemente de infarto. É, não, pois é, eu. Tem uns três anos já, calma. Pois é, Três pois ou quatro é, então... anos. Não, sim, isso é recentemente, poxa. Então, é, você já, já quase me deixou né, nessa trajetória, <risos> mas já pensou, se você tivesse morrido, não haveria o saindo da caverna. É verdade, né? mas, é então, verdade. É, pois é. Então, é, o meu destaque é para você, que apesar de tudo que aconteceu essa semana, se manteve firme, né, é, 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 me deu todo o apoio moral para que eu construísse, portanto, um novo podcast, o podcast O Detrator, né, você é, me deu todo o incentivo. É, Puta, cara, você é o parceiro de todas as horas, você é o meu contraponto, é o contraponto aqui do Detrator, e enquanto eu estava aqui quase engolindo o microfone com raiva de algumas notícias, você é o cara da ponderação. Então, é, é, essa parceria nossa é, com personalidades diferentes é que faz esse programa, é, de fato, o mais ouvido do Brasil. Meu destaque é para você, Madeira.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E você sabe que meu destaque, Flávio, vai para Mário Quintana. Mário Quintana fez um, um poema que o pessoal lembra muito dos últimos uh, dois versos. E eu vou tomar liberdade de ler aqui uh, os quatro versos. É um poema, tanto pequeno, tanto que ele chama de poeminha, é o Poeminha do Contra. Todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Flávio, meu destaque positivo, poeminha do Contra, Mário Quintana... É isso, Flavião. Encerramos mais um episódio, parceiro. Episódio 51. É isso aí. 51 uma boa ideia. <risos> Muito bem. Eu deixo aqui um
0: abraço e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E o meu abraço hoje não vai para Xuxa, não. Nada contra ela. O meu abraço vai para você, que, com sentimentos não tão positivos, achava que acabaria o saindo da caverna. Eu tenho uma má notícia. Agora... Nós teremos o primeiro podcast mais ouvido do Brasil. E agora eu, Flávio, terei, espero, o segundo podcast mais ouvido do Brasil. Para você, um beijo no coração. Tchau, tchau, galera. Tchau.